0: Take Two, der Film- und serien -Podcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Take Two, dem Podcast, der euch mit News und Reviews zu Filmen und Serien versorgt. Heute haben wir tatsächlich eine Mischung von beiden für euch vorbereitet. Einerseits möchten wir natürlich auf die Oscars vorbereiten, die am kommenden Sonntag, am 12. März, vergeben werden. Bei ProSieben. Ja, ihr könnt es bei Pro7 euch live angucken. Wir werden auf jeden Fall vor dem Fernseher sitzen. Gleichzeitig möchten wir aber auch unsere Tradition fortsetzen, die wir ein bisschen schleifen lassen haben, äh, Film- bzw. Serien-Reviews für euch zu machen. Und deswegen möchten wir euch heute auch einen Film vorstellen, der ebenfalls für mehrere Oscars nominiert wurde. Und zwar reden wir heute über Todd Fields Tar. Ja, dieser Film hat ja schon einige Wellen geschlagen. Es ist ein hochaktuelles Thema. Es geht unter anderem um Fragen von Machtmissbrauch, um Sexismus, um die ganze MeToo-Cancel-Culture-Debatte. Also durchaus ein interessantes Thema, auch wenn das Ganze jetzt aus der Filmbranche raus sozusagen in die Musikbranche übertragen wurde. Ähm. Sicherlich besonders interessant war der Film auch aus der Hinsicht, dass Kate Blanchett nominiert wurde für den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Ja, ich möchte, falls ihr den Film nicht gesehen habt, euch vorwarnen, dass wir keinen spoilerfreien Teil haben werden in unserer Kritik. Ein Zum einen werden wir versuchen, dieses Review nicht ewig lang in die Länge zu ziehen, weil wir im Anschluss auch noch über die Oscars reden möchten. Zum anderen haben wir aber auch festgestellt, dass es wirklich schwierig ist, diesen Film zu besprechen, ohne äh, wirklich auf die Handlung einzugehen. Wenn ihr den Film gesehen habt, werdet ihr verstehen, was wir meinen, weil einfach ja fast alles, was man über den Film sagen könnte, wäre ein Spoiler. Deswegen gibt es heute keinen spoilerfreien Teil, wenn ihr gerne äh, ungespoilert zu den Oscar Predictions rübergehen möchtet, werden wir einen Timecode einfügen, auf den könnt ihr dann gehen und euch nur die Predictions anhören. Falls ihr Tage gesehen habt und euch mehr darüber anhören möchtet, herzlich willkommen. Vielleicht noch weil ich das kurz vergessen habe, ich möchte natürlich mich noch kurz vorstellen, ich bin Milena, wie immer, falls ihr mit meiner Stimme noch nicht vertraut seid, und an meiner Seite, meine Gesprächspartnerin heute, ist wie immer meine Schwester Stefanie. Hallo Stefanie.
1: Hi Milena, danke dass du mich auch noch vorgestellt hast.
0: Nächste Mal musst du mir ins Wort fallen. Ich war so...
1: Oh. <lacht> ja, das hast du wirklich gemacht. Ich, ich freue mich auch hier zu sein. Ich habe noch eine wichtige Neuigkeit äh, zu vermelden, die ich gerne loswerden möchte, bevor ich es vergesse. Und zwar besitzen wir jetzt eine Instagram-Seite. Uh. Die hat mich sehr viel Arbeit gekostet und sehr viel Mühen. Deswegen werde ich sie jetzt hier promoten. Und zwar lautet diese Take 2, also das Wort Take und die Zahl 2 dahinter, unterstrich 2. Also 2 als Wort. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Äh, da versorgen wir euch auch immer.
0: Genau, folgt uns für alle für alle News. Wenn ihr gerne kommentieren möchtet, fühlt euch frei, uns äh, Kritik oder auch gerne positives Feedback zu hinterlassen auf der Instagram-Seite, mit ganz viel Liebe erstellt. Also da bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wenn ihr interessiert seid an unseren neuesten Folgen. Vielen, vielen Dank für das Erstellen und wir hoffen, dass wir euch bald auf dieser Instagram-Seite begrüßen können. Wir werden die auch nochmal in unsere Podcast-Beschreibung Aufnehmen, wenn ihr. Haben wir schon, das glaube ich. Oder haben wir schon. Also, da findet <lacht> ihr sie auch noch mal, wenn ihr jetzt nicht so schnell mitschreiben konntet. Ansonsten werden wir uns eine Übersicht über die neuesten Film- und Serien-News, glaube ich, sparen dieses Mal, weil wir einfach zu viel sonst abarbeiten müssten. Ich kann noch kurz sagen, weil wir ja auch viel über Herr der Ringe in diesem Podcast geredet haben und über tolkien adaption dass es da in der Hinsicht News gab und dass wohl neue. Tolkien-Filme in Produktion sein sollen. Keine Neuverfilmungen der Bücher, aber so eine Art Spin-Offs, glaube ich, so eine Art mm. Marvelifizierung habe ich da im Hinterkopf mit, ich habe was gehört, von wegen, ja, die beliebtesten Charaktere sollen wohl ihre eigenen Filme kriegen. Ja, was wir davon halten, werden wir sicherlich <lacht> an anderer Stelle mal besprechen. Ich, ich sage
1: mal nur so viel, genauso wenig wie von dem Gerücht, dass The Cursed Child verfilmt werden soll.
0: <lacht> ja, <lacht> Wir sind ein wenig skeptisch, aber dazu kommt vielleicht auch nochmal ein, ein Podcast. Ansonsten zu, dem, zu den Golden Globes, BAFTAs, den Screen Actors Guild Awards können wir leider nicht ein, auf sie eingehen, aber vielleicht kommen wir dann noch ein bisschen drauf, wenn wir am Ende über die äh, Oscars reden. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Lass uns Heute, so heute geht es erstmal um Tar, in der Hinsicht ein interessanter Film, weil Regisseur Todd fehlt damit eine 16 Jahre lange Pause beendet hat. Er hat, dann generell nur
1: zwei Filme davor gehabt. Drei,
0: ja, genau, zwei. Es ist ein dritter Film. Ich bin sehr schlecht im Kopf rechnen, der zweite kam 2006 raus. Deswegen würde ich sagen, 16 Jahre Pause. Schon in der Hinsicht hat der Film große Wellen geschlagen. Ja, wir haben ihn nicht zusammen gesehen. Ich war in der englischen Vorstellung und du warst in der deutschen. Deswegen ja, vielleicht auch leicht unterschiedliche Eindrücke. Wie hat denn der Film auf dich Gewirkt. Was war dein erster Eindruck, als du aus dem Kino kamst?
1: Ähm, ganz ehrlich, ich kam aus dem Film raus, war sehr verwirrt und habe mich gefragt, was zum Henke habe ich hier gerade geguckt. Ich habe dann ein bisschen Recherche betrieben und im Nachhinein sind mir doch noch einige Anspielungen und Andeutungen klar geworden. Bin aber der festen Überzeugung, dass mir die Hälfte der Anspielungen in diesem Film entgangen ist, insbesondere die, die sich auf ähm, klassische Musik bezogen, weil da kenne ich mich wirklich nicht so aus. Es war ein sehr anspruchsvoller Film, sehr atmosphärischer Film, dem aber meiner Meinung nach leider ein bisschen Struktur gefehlt hat. Genau, das wäre jetzt so der erste Satz, mit dem ich den beschreiben würde. Wie war bei dir?
0: Ja, ganz ähnlich. Also, ähm, ja, ich kenne mich jetzt auch nicht super, super gut mit klassischer Musik aus. Ich meine, ich kenne Mahlers Fünfte natürlich. Ich kannte auch die Connection zu Bernstein, der ja hier als der Mentor von Kate Blanchett's Charakter Lydia Tarr aufgebaut wurde, so bestimmte Anspielungen habe ich verstanden. Bestimmte sind mir aber auch sicherlich entgangen. Mein erster Eindruck war tatsächlich ein bisschen diffuser. Ich fand einfach die Atmosphäre dieses Films unglaublich stark. Mir war teilweise richtig übel bei gewissen Szenen. Ich, ich weiß nicht warum, ob es in dieser speziellen Kinoatmosphäre lag, dass man oder einfach der Film ja sehr gut darin ist, Leute so reinzuziehen in seine Welt durch diesen dokumentarischen Stil, den er auch hat. Da war ich auf jeden Fall sehr ähm, beeindruckt von. Und deswegen hat er mich mit einem ganz, ganz unangenehmen Gefühl zurückgelassen. Es war wirklich so ein, ich hatte danach das Bedürfnis zu duschen, weil ich wirklich sehr mitgenommen wurde von dieser Atmosphäre und wirklich ja fast schon ein bisschen angeekelt war von dem, was ich da eigentlich gesehen habe. Äh, also was, was spannend so ist, Film war.
1: was auf jeden Fall spannend ist, ist, wenn es Lydia Tarr gegeben hätte, also wir reden hier über eine fiktive Figur, ähm, dann wäre es, glaube ich, der klassische Biopic geworden. Aufstieg und Abstieg einer Dirigentin. Aber da ich das Lydia Tan nicht gibt, sparen wir uns also den ganzen Aufstieg von Lydia und starten quasi auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Und das fand ich, ähm, ja, das fand ich einen sehr interessanten Ansatz, weil wie gesagt normalerweise, wenn wir Filme über eine Person machen, dann äh, läuft es ein bisschen anders ab. Das war auf jeden Fall sehr spannend. Ich muss zugeben, dass ich halt und da kommen wir zu einem Thema, was glaube immer unterschätzt wird, und das ist das Kinoerlebnis, dass ich in meinem Kinoerlebnis leider diesmal nicht so viel Glück hatte. Also ich war im Delphi Filmpalast in Berlin. Es gibt auch ein Bild auf unserer neuen Instagram-Seite. Hier nochmal Schleichwerbung.
0: Folgt uns.
1: <lacht> Zu diesem Saal. Und der Saal war bildschön, aber ich habe den anderen dieses Films etwas unterschätzt und wurde dann in die letzte Seite oben auf dem Balkon ähm, platziert. Ich bin leider kurzsichtig. Das heißt, ich kann nicht, äh, Entfernungen nicht so gut gucken. Und mir sind dann leider so ein paar Dinge äh, entgangen in diesem Film, wie zum Beispiel diese Textmessages, messages die immer wieder eingeblendet werden. Die konnte ich nicht so gut lesen. Und ich habe den Film auch auf Deutsch gesehen, was mir Melena in mir jetzt gesteckt hat. Vielleicht ein Fehler war. Also mein Kinoerlebnis war diesmal nicht so schön. Das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen auf meine Kritik jetzt im Nachhinein ausgeschlagen.
0: Genau. Was wieder demonstriert, dass man ein Werk halt nicht in einem leeren Raum bewerten kann, dass, sondern dass auch immer die äußeren Umstände eine Rolle spielen, unter denen man diesen Film sieht und vielleicht auch das, was man persönlich mitbringt. Deswegen gar kein Wunder, dass der Film unterschiedlich auf uns gewirkt hat. Ich werde nachher noch vielleicht ein bisschen was zu der deutschen Synchro sagen. Ich kann sie nicht 100%ig bewerten, weil ich habe ihn, wie gesagt, auf Englisch gesehen, aber ich habe ihn mit Untertiteln gesehen. Und das waren die Untertitel von der deutschen Synchro. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die Synchro und der englische Text mitunter nichts miteinander zu tun haben, sondern dass auch teilweise falsch übersetzt wurde oder einfach die Bedeutung komplett verändert wurde. Insofern, wie ich halt auf die Untertitel geguckt habe, wenn ich einen Film gucke, versuche ich eigentlich möglichst auf den Film zu achten, und nicht auf die Untertitel. Mhm. Aber wenn ich dann doch mal runter geguckt habe, ist mir aufgefallen, dass bestimmte Sachen dann auch falsch übersetzt waren. Das liegt natürlich auch daran, dass du nie 100%ig, wenn du etwas ins Deutsche überträgst, natürlich nicht die Bedeutung 100% übertragen kannst, weil es soll ja auch zu den Lippenbewegungen der Schauspieler passen. Es muss ja ungefähr genauso lang sein, der Text. Deswegen verändert sich oft die Bedeutung. Aber hier ging es dann teilweise doch um krassere Unterschiede. Also auch kleinere Sachen, wie zum Beispiel das Wort Pangender mit pansexuell übersetzt wurde. Da kann jetzt, also sehe ich jetzt nicht, wie die Lippenbewegungen des Schauspielers oder der Schauspielerin da irgendeine Rolle spielen, und das ist halt einfach ein Übersetzungsfehler.
1: Hm. Trotzdem muss ich die handwerkliche Arbeit den Synchronen Schutz nehmen, weil ich saß wirklich da und habe gedacht, ich habe selten eine Sintro gesehen, wo so gut auf die Lippen synchronisiert wurde. Und ich glaube, es liegt daran, dass sich viele Schauspieler in diesem Film selbst synchronisiert haben, weil sie deutsch sind. Ähm, das war, glaube ich, ein sehr großer Vorteil, weil die natürlich die Intention und so... Ähm, sehr gut widerspiegeln konnten und die Pausen und so. Also da muss ich wirklich sagen, ich war wirklich beeindruckt, wie, das, wie gut das diesmal auf die Lippen gepasst hat. Aber da ist die deutsche Synchro ja in der Regel eigentlich immer eh gut.
0: Danke, dass du das nochmal hervorgehoben hast. Es kann auch daran liegen, dass ein Großteil der Dialoge tatsächlich auf Deutsch waren, auch schon im Originalfilm. Also wenn ihr schon immer mal Kate Blanchett Deutsch reden hören wolltet, ist das der Film für euch. Ja, dann kommen wir doch gleich mal zu der schauspielerischen Leistung in dem Film einer der sicherlich herausstechenden Punkte. Ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht zuerst über die anderen Schauspieler reden, weil, seien wir ehrlich, das ist eindeutig ein Kate Blanchett-Film. Sie hat die Hauptrolle und es geht um sie. Der ganze Film ist auf sie zugeschnitten. Ähm, deswegen würde ich sie erstmal rausnehmen, weil sie braucht sozusagen ihre Extrakategorie und würde erstmal über die anderen schauspielerischen Leistungen reden. Gab es jemanden, der dich da besonders überzeugt hat?
1: Also wer mich wirklich sehr überzeugt hat, war Naomi M Melland, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, ähm, die Francesca Lentini gespielt hat, ihre ähm, Assistentin, weil du hast die ganze Zeit gefühlt in ihrem Schauspiel, ähm, sie macht sehr wenig, aber diese, sie leidet sehr darunter, dass sie so vernachlässigt wird von Cate blanches Charakter, Lydia Tarr, und hast die ganze Zeit das Gefühl, da... Da blubbert irgendwas unter der Oberfläche, ähm, aber du weißt nicht so ganz was. So nach dem Motto, okay, es dauert nicht mehr lange und dann geht es irgendwie hoch oder dann passiert irgendwas. Und das, das hat mir sehr gut gefallen, das Schauspiel. Ich fand auch Nina Hoss sehr stark. Nina Hoss, die äh, Lydia Tars Ehefrau gespielt hat, die musste mir teilweise nur so einen Blick geben, hat noch nicht mal was gesagt und ich wusste genau, was ihr in ihr vorging. Gerade bei den Orchesterszenen, denn Lydia ist ja Dirigentin und ihre Frau Sharon ist die erste Geige, also die Konzertmeisterin. Und, äh, ja, das hat mir, das hat mir sehr gut gefallen. Nichtsdestotrotz muss ich bemängeln, dass ich, ja, zu keiner Figur so einen richtigen Bezug aufbauen konnte. Also sie waren mir eigentlich alle relativ egal, was daran liegen könnte, dass es nun mal ein Cape Blanchett-Film -Äh war über Lydia Tarr. Ja, aber wie gesagt, das war so das Einzige, ich konnte mit keiner Figur mich so wirklich connecten. Ich weiß nicht, wie, wie hast du das empfunden? Hatte ich das vielleicht auch gar nicht gestört, dass, diese Figuren relativ blass blieben, ein bisschen am, am Reißbrett ja auch entstanden wird. Also wir haben die leidende Ehefrau und die äh, unterdrückte Assistentin, ne? das hat man alles schon mal irgendwie gesehen. In, in der Variante, die uns halt gezeigt wurde, war es gut geschauspielert, aber hier und da hat mir so eine kleine Information vielleicht über die Figur -Gur gefehlt oder vielleicht hier nochmal eine Emotion von irgendeiner Schauspielerin. Aber alles uns allem fand ich sehr stimmig und ich finde, der Film hat auch davon profitiert, dass ich diese Schauspieler eher zurückgenommen haben, um halt Lydia Thar den Raum zu geben.
0: Stimme ich dir absolut zu. Ich denke, das war auch die Intention dahinter. Ich glaube, der Film ist ganz bewusst auf eine Art gedreht worden, die ihn sehr dokumentarisch wirken lässt. Auf eine Art, wo du das Gefühl hast, du siehst eine echte Person. Also dass Lydia Thar eine echte Person ist, der ein Leben verfilmt wird und dass das echte Charaktere sind in ihrem Leben. Und dass sie deswegen vielleicht auch nicht ganz so zu großer Theatralik oder großer Dramatik neigen. Ich wollte als Performance noch Sophie Kauer hervorheben, die, ja, die Olga die Cellistin die, die spielt, weil ich finde das sehr besonders äh, besonders hervorzuheben, weil Sophie Kauer tatsächlich gar keine Schauspielerin ist, sondern Cellistin.
1: Ja, sie spielt selber.
0: Das ist so, Und das ist so krass. Das, finde ich, find ich, gibt dem Film noch mal eine ganz, noch mal eine, ja, noch realitätsnähere Ebene. Die Tatsache, dass du halt zum Teil echte Musiker siehst, die echt echt ihre Instrumente auch tatsächlich beherrschen. Zum Beispiel Kate Blanchett spielt auch selbst Klavier in diesen Szenen und sie hat auch...
1: Man muss jetzt aber auch sagen, es waren jetzt die Sachen, die sie spielt, waren jetzt auch nicht die Krasseste bei aller Zeiten. Nein, nein. Also sie aber packt man, halt man immer auch, wieder Ton aufs Klavier. Ja, aber
0: wenn man, wenn man ihre Hände halt beobachtet, sieht man, dass die zu den Tönen passen. Genau. Und das ja. ist etwas, was du in vielen Filmen dann leider nicht hast, wo du äh, erkennen kannst, dass jemand anderes spielt, aber sie spielt selbst und sie hat zum Beispiel auch dieses Lied, was sie an einer Stelle singt, selbst komponiert. Und, äh, ja, ich finde, das macht diesen, also Teil dieser Atmosphäre, die dieser Film hat und diese Wirkung, die er bei mir erzeugt hat, liegt halt daran, dass du das Gefühl hast, dass das, was du da siehst, ist echt oder könnte echt sein, was es dann umso verstörender macht, wenn sich der Film auf so eine surrealistische Ebene, äh, fast schon horror begibt. Aber ja, das, so viel zu den, zu den Performances. Ich fand auch Mark Strong recht, recht gut, erzählt Szene, in denen er war. Er hat halt auch das ist ein typischer, typischer Stock-Charakter, den er gespielt hat. Er ist halt so der gescheiterte Künstler, der jetzt im Wirtschaftssektor arbeitet und auch den hat er den hat er jetzt irgendwie subversiv so gespielt, da wurde auch nichts dekonstruiert, aber die Leistung, die er abgegeben hat, war halt genau das, wie dieser Charakter zu sein hatte. Ja, ich weiß nicht, mich hat das, ich fand, ich fand es einfach mal schön, den Film zu sehen, der in Deutschland spielt, auch teilweise mit deutschen Schauspielern, der aber so erfrischend modern und High Class und, und, und qualitativ hochwertig war, weil nichts gegen das deutsche Kino. Aber viele Filme, die ich, also viele deutsche Filme, die ich sehe, sind von der schauspielerischen Performance her völlig übertrieben. Ich will jetzt nur mal im Westen nichts Neues äh, anführen. Ein Film, den ich eigentlich sehr schätze, aber wo ich von der Schauspielerleistung bis auf wenige Ausnahmen nicht überzeugt war. Und hier hat wirklich alles funktioniert. Also das liegt sicherlich auch zum großen Teil am Regisseur Todd Field, der wirklich große Arbeit geleistet hat und der wirklich gute Performances aus den Schauspielern rausgekitzelt hat. Ja, und ich finde auch,
1: die Locations waren gut gewählt, oder? Dieses kalte Berlin, diese Mauern, der sie immer vorbeiläuft. Es hat sehr gut auch zu ihrem Charakter, und der Situation im Film gepasst. Also da war Berlin aus meiner Sicht der absolut richtige Standort. Nicht, dass Berlin immer kalt und hässlich ist, aber...
0: In diesem Film, ja. In diesem, in diesem Film, Film Ja, lass uns, lass uns vielleicht nachher äh, noch kurz auf das Set zurückkommen, weil das ja. ist auch eine Sache, die mir sehr äh, auch gefallen ist in dem Film, die für mich sehr herausgestochen hat. Wobei es war aber cool, diesen
1: Film in Berlin zu schauen.
0: Es stimmt, du hast ihn ja in Berlin gesehen. Ja. Ich nicht, ich habe ihn in einer anderen deutschen Großstadt gesehen, aber ich sag mal, die Großstädte erinnern sich alle. Ja, ich fand, ich fand auch das Set, vielleicht noch kurz dazu, bevor wir es vergessen, wirklich, wirklich gut gewählt. Ich mochte auch den Unterschied zwischen dieser Altbauwohnung, wo sie ähm, dieses Apartment, was sie immer noch hat, das ein bisschen runtergekommen ist, wo sie immer noch lebt, was aber so sehr hell und sehr lichtdurchflutet ist. Und dann dieser werkwürdig belichteten, teilweise... Unterbelichteten Wohnung, die sie mit ihrer Familie ähm, bewohnt, mit diesen kalten Steinwänden. die so aber auch, auch irgendwie so, modern eingerichtet. Ja, super modern, aber gerade deshalb auch ein bisschen gruselig, weil halt es, es scheint keine Tür zu geben. Es ist einfach nur so ein Tunnel, es ist wie so ein Labyrinth. Mhm. Es ähnelte tatsächlich ja. diesen, diesen Labyrinthartigen Mustern, die immer mal wieder im Film aufgetaucht sind. So ähnlich war auch diese Wohnung aufgebaut. Und ich, mir tat wirklich das kleine Kind was da gewohnt, weil ich mir so dachte, das ist so ziemlich der unheimlichste. Ort, dem man sich vorstellen kann. Das war ja. wirklich, ja, passt fast schon wie so ein Apartment aus einem Horrorfilm. Ja, das hat, ja, ich fand, ich fand diese Sets wirklich, wirklich gut in Szene gesetzt, wirklich gut gewählt. Auch die, die Art, wie Musik eingesetzt wurde in dem Film, dass es halt kaum einen Soundtrack gab, sondern dass wirklich die klassische Musik für sich, für sich stehen konnte. Fand ich, fand ich sehr stark, aber dazu können wir nachher noch kommen. Lass uns vielleicht kurz über die Handlung reden. Der Film hat einiges Keine. einstecken müssen, aufgrund von verschiedenen Sachen. Sicherlich die Tatsache, dass es schwer ist, ihm zu folgen. Magst du vielleicht kurz was dazu sagen, warum es für dich keinen roten Faden gab? Hm,
1: schwierig zu sagen, weil an sich mag ich es, wenn Filme von der klassischen Formel abweichen. Und das kann man dem Film auf jeden Fall zuschreiben. Man hat keine Ahnung, wohin der Film am Ende verlaufen wird. Also man kann ein bisschen erahnen, ja, es wird um im Abstieg gehen und am Ende äh, wird irgendwas passieren. Aber du, immer wenn du denkst, du hast irgendwie in etwa raus, wo es jetzt hinläuft, passiert irgendwas anderes. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Problematisch war für mich eher, dass halt jede Szene irgendwie Interpretationssache ist, dass viele... Sachen, die wichtig sind für die Handlung, nur aus einer Chatmail zum Beispiel ähm, hervorgehen, die ich ja nicht lesen konnte. Oder ja, aus gewissen Bedeutungen, die man halt verstehen muss. Wenn man sie nicht versteht, dann hat man das vielleicht nicht mitbekommen. Das war mir ein bisschen zu viel, weil wenn du die Hälfte dieser Anspielungen nicht mitbekommst, dann fällt es dir vielleicht schwer, die Dynamiken zwischen den Figuren nachvollziehen zu können. Dann kriegst du halt nicht mit, dass der eine vielleicht mit dem anderen eine Affäre hat oder so, und dann fehlt dir eventuell was. Alles in allem, also so die die Hauptprobleme ne, von Lydia die MeToo-Sache, die Cancel Culture, ähm, die, das, das kann man alles mitnehmen. Aber die kleineren, subtileren Sachen, die sind natürlich auch Gedankenfutter, also die sollen zum Denken anregen. Aber da hat mir hier und da wurde mir da ein bisschen zu viel vorausgesetzt. Ähm, ich bin jetzt niemand, der sagt, ja, man muss immer alles mit dem, mit dem Holzhammer irgendwie draufkloppen, aber und wirklich alles ersichtlich immer ausspucken, so dass es auch wirklich der Letzte versteht. Also ich habe nichts gegen hier und da mal ein paar filigranere Andeutungen. Auch Sachen, die mal offen gelassen werden, finde ich, okay, ja, wenn du dann halt am Ende rausgehst und du denkst, so wie ich, was habe ich da jetzt eigentlich gesehen und die Hälfte nachgoogeln muss. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie, äh, ja, dass ich jetzt nicht den Film verfolgt hätte oder so. Also ich saß wirklich, das muss ich dem Film zugute halten, gespannt da. Und habe, obwohl er enorm lange war und sich auch gezogen hat, eigentlich konstant aufgepasst. Und trotzdem sind mir einige Sachen entgangen. Magst du vielleicht ich, mal ein Beispiel
0: ja. geben von, von Sachen, die dir erst später klar geworden sind oder die du ähm, nicht
1: Also als erstes fällt mir natürlich das Buch ein. Am Anfang bekommt sie ein Buch geschenkt und es Sie reißt die erste Seite raus, da ist auch so ein Muster drauf, da habe ich zum Beispiel nicht kapiert, was für ein Muster das ist. Das Muster, das hast du ja schon angesprochen, hat sich dann durch den Film durchgezogen. Da musste ich dann halt im Nachhinein googeln, dass das irgendwie mit ihrer Vergangenheit zusammenhängt. Ja, oder halt von wem das Buch war, stand meines Erachtens auch nicht auf dem Zettel drauf. Das musste man sich anhand der Handlung dann irgendwie, also wenn man nicht wusste, was das über was das Buch ist und der Name The Challenge sagte mir halt nichts, muss man halt sich anderweitig überlegen, zu wem ähm, gehört, das Buch, das wird nie wieder aufgegriffen. Ich konnte mir das dann ganz gut zusammenreiben, aber ne, es ist halt wirklich, oftmals hat man halt irgendwie nur den halben Kontext oder das ist Interpretationssache und da hätte ich mir halt gewünscht, dass wir hier und da doch mal noch einen klareren Hinweis bekommen hätten, so ist die Beziehung zueinander, das ist passiert in der Vergangenheit, aber das ist Geschmackssache. Ich, der Film kommt deswegen auch so gut bei den Kritikern an, weil die das toll finden, dass sie so stimuliert werden. Es
0: ist ironisch, finde ich, dass ein Film, der in einem Setting spielt, was sehr elitär ist und sehr für eine bestimmte soziale Gruppe zugeschnitten, nämlich reiche, weiße, gut gebildete Europäer gleichzeitig. Und das, das hat auch kritisiert dieses Setting und kritisiert, wie schwierig es ist für Außenstehende, ja, da ihren Weg zu finden und wie, wie sehr das an ihren Lebensrealität vorbeigeht. Es ist sehr ironisch, dass ein Film, der das kritisiert, gleichzeitig aber genauso funktioniert und eben auch nur für eine bestimmte Zuschauergruppe funktionieren scheint, denn wenn du eben nicht weißt, dass das Buch The Challenge von Vita Sackville-West von einer lesbischen Autorin ist, dann verstehst du vielleicht auch nicht, warum dieses Buch jetzt seinen Weg zu Lydia gefunden hat und dass es von der Ex-Flamme von ihr geschickt wurde. Und solche kleinen ja, also wie gesagt, du kannst dir aus der
1: Handlung dann schon ein bisschen ableiten, aber das bricht dir halt weg oder halt auch die ganzen musikalischen Anspielungen, die kriegst du natürlich äh, nicht so richtig mit. Ja, es also Alle das mit dem Stamm, solche Sachen.
0: Andererseits muss ich aber sagen, das hat dem Film für mich wieder diesen, diesen Authentizitätsanspruch gegeben, dieses Gefühl der Authentizität, wenn ich halt, dass ich sozusagen beiwohne diesen Gesprächen zwischen Lydia und ihrem Orchester, wenn sie halt so Inside-Jokes haben, wie zum Beispiel, ah ja, ihr müsst aufhören, an diesen Film zu denken und so zu spielen wie in diesem Film. Ich will hier eine andere anderes Tempo und einen anderen Rhythmus oder sowas und du weißt nicht, worum es geht, aber du hast das Gefühl, okay, ja, diese Menschen wissen, worum es geht und du hast, ja, du hast halt das Gefühl, dass du sozusagen reinguckst in diese Welt als Außenspieler. Ja, ja, es,
1: es ist so, als ob du über die Schulter guckst und halt dem Gespräch beiwohnst, aber es ist nicht so richtig
0: integriert. Genau, aber ich glaube, diesen, diesen Effekt soll es auch entzeugen, ist natürlich die Frage, ob es nicht hemmungslos übertrieben wurde, wenn du am Ende aus dem Film rausgehst und du hast halt die Hälfte nicht verstanden. So, das soll ja natürlich nicht nicht.
1: Ja, passieren. unter Vorbehalt, weil ich kann natürlich nicht sagen, wie viel bei den, aus den Textmessages klar geworden ist, die ich ja leider nicht verfolgen konnte von meinem Platz aus. Also, so hier, wichtig waren ja. die auch
0: wieder nicht. Ja. ja Es war auf jeden Fall in der Hinsicht ein, es ist ein Film, dem man nicht mal eben so nebenbei gucken kann, also auf den man sich wirklich einlassen muss und bei dem man auch viel nachdenken muss und bei dem auch viel wirklich zur Interpretation offen gelassen wird. Also es gibt auch viele Sachen, einfach keine Antwort. Ja, sehr viele Was lose es, Enden. Es gibt viele lose Enden, es gibt viele Szenen, die nicht zur Handlung beitragen, wo du das Gefühl hast, okay, vielleicht, wenn ich den Film noch zwei oder dreimal sehe, wird sich da eine Bedeutungsebene auftun, die vielleicht nur im Nachhinein klar ist, gerade am Anfang. Hm. Teilweise aber auch nicht. Ja.
1: Es ist für mich halt dann auch, ne, also wir haben dann halt auch diese Schreie im Wald, wo nicht weiß, sind die echt oder nicht. Die Sache mit der mit der Nachbarin nebenan. Das sind halt alles für mich ein bisschen abgedreht, zu abgedreht schon fast wieder, wo ich mir halt dann im Kopf werde ich dann eben aus dieser Suspension of Disbelief ausgenommen, also dass ich da wirklich reingesogen werde und dann stelle ich mir vor, okay, ist das jetzt drin, um Oscar zu beten oder nicht? So, weißt du, das ist dann halt, das ist nicht so gut, wenn das passiert, wenn ich mir denke, die Sache mit der Frau nehmen an, das hat keinerlei Bedeutung für die Handlung. Warum ist es drin? Um einfach nur dich zu schocken irgendwie und eine scherzfällige Reaktion aus Cape Blanchett rauszubekommen. Dafür ist es da. Das, ist, das sind halt so Dinge, was ich dich nur fragen wollte. Was glaubst du denn bei der Kern dieses Films? Weil ich habe mir gedacht, klar, es geht um die MeToo Cancel Culture, aber ich meine, im Endeffekt geht es ja auch um das Porträt einer Frau, eines einer Künstlerin, die immer mehr vereinsamt, denn der Karriereabsturz, Frauen in einer männerdominierten Welt, Gendern, also irgendwie war alles mit drin. Hatte hat ich das irgendwie überfordert oder hast du gesagt, du findest es gut, dass alles immer so angeschnitten wurde?
0: Ich habe das tatsächlich als überflüssig, mehr oder weniger, also das ist auch fast schon als Augenwischerei betrachtet, diese diese Me too Cancer culture debatte das fühlte sich für mich sehr nach einem Versuch, an diesen Film in einer bestimmten Zeit zu verankern. Ebenso mhm. wie auch die Erwähnung der Pandemie, die auch für, zur Erhandlung nichts beigetragen hat. Wo ich genau, Gefühl solche habe, Dinge. Dass sich jeder Film, der nach 2020 gedreht wurde, in irgendeiner Form zu dieser Covid-Pandemie positionieren muss und zeigen muss, was haben eigentlich meine Figuren während der Covid-Pandemie gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen an den Blip bei Marvel du kannst dem nicht entkommen. Es geht immer darum, was haben diese, diese Person zu diesem Zeitpunkt gemacht? Wie hat sich das für sie ausgewirkt? Auch wenn es für den Film keine Rolle spielt. Es ist einfach. Ja, etwas, was drin ist, um es halt in einer bestimmten Zeit jetzt zu verankern. Und so auch diese Cancel-Kultur und MeToo-Debatte. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Film wirklich an Cancel-Culture interessiert war. Habe ich Kritiker nämlich auch nicht gehabt.
1: Dafür war es viel zu kurz angeschnitten.
0: Und zu oberflächlich. Andere Kritiker haben das ganz anders gesehen und waren der Meinung, dass, dass der Hauptfokus dieses Films und dass es darum geht, dass halt auch Frauen von Cancel-Culture betroffen sein können und dass Frauen auch missbräuchlich tätig werden können. Aber ich glaube, der Film war gar nicht so sehr daran interessiert. Ich, ich glaube, glaub, es ging, war wirklich eher eine Charakterstudie. Ich glaube, es ging mehr um es war ein Psychodrama und es ging wirklich darum, diese Figur Lydia Tarr in all ihrer Monstrosität und ihrer Menschlichkeit zu zeigen. Und die Tatsache, dass sie dann am Ende gecancelt wurde und auch wie schnell sie gecancelt wurde, das siehst du ja nicht mal. Du musst gerade sagen, auch das rein.
1: musst du dir zusammenreimen, Das weißt du auch nicht, ist eine Traumsequenz, wo sie die, ihren Ersatz angreift, wann ist sie ausgewechselt worden? Das kriegst du eigentlich nicht mit. Das sind halt da werden immer nur so ein paar Brocken hingeworfen, wo du dir halt selber dann was rausreiben musste.
0: Ein Teil davon ist auch Traumsequenz. Zum Beispiel, dass dieser Trompeter neben ihr steht und wieder dieses Ist es ein Trompeter? Mein Gott, das zeigt sie jetzt wirklich, dass ich keine Ahnung von, von Musik habe. Vielleicht ähm, ist es eine Posaune. wahrscheinlich ist oh, du hast recht, es ist wahrscheinlich eine Posaune. Okay, ich hätte besser aufpassen sollen, welches Instrument es ist. Aber siehst aber, du, das habe ich
1: jetzt zum Beispiel nicht gedacht. Ich habe gedacht, es ist echt, weil sie hat doch in der anderen Szene gesagt, stell dich mal nach da hinten, da ist der Klang besser. Und ich habe gedacht, jetzt hat der, der Typ das halt übernommen.
0: Ja, nee, ich habe das sofort als als Halluzination gewertet, weil eigentlich muss der Typ ja während der Aufnahme vorne sitzen und der kann nicht einfach da stehen und irgendwas ja, spielen. Okay. Ich habe das Gefühl, dass sich am Ende dann so die Realitätsebene noch die Wirklichkeitsebene komplett sozusagen verschoben haben und weil das Ganze ja aus dem Blickwinkel von Lydia gedreht ist, sie ist ja in, in jeder Szene, glaube ich, ist sie. Es gibt keine Szene, wo sie nicht drin ist, meine ich. Ist jedenfalls sehr stark der Fokus auf sie gerichtet und man sieht es aus ihrer Sicht. Ich habe das Gefühl, dass das wirklich dann solche Szenen am Ende dazu da waren, wie zum Beispiel dieser Hund, den sie sieht, einfach zu zeigen, dass ihr ihre mentale Gesundheit immer mehr den Bach runtergeht hm. und sie irgendwann nicht mehr die Wirklichkeit von der äh, von ihrer eigenen Wahrnehmung unterscheiden kann.
1: Ja und dass sie vielleicht auch irgendwann einfach Blackouts hat und sich selber auch nicht mehr so ganz erinnern kann, was sie wie wann wo gemacht hat.
0: Ja, weißt du an welchen Film mich das erinnert? Ganz stark. Sag. An Black Swan. Das ist nämlich genauso. Hm. Dass sie teilweise ja. Sequenzen sieht, die nicht stattgefunden haben und dass du nicht weißt, was, was Realität ist und was nicht. Und Dann weißt du ja schon, in welche Richtung
1: es geht für Cape Blanchett.
0: Immer selbstzerstörerischer wird diese Figur und immer mehr von ihrem Also in Black Swan ist es, dass Natalie Portmans Charakter halt besessen ist von dieser von, von Schwanensee, von dieser Dualität zwischen dem schwarzen und dem weißen Schwan. Und hier ist es ja diese Malers fünfte Sinfonie von der Cape Blanchett's Charakter besessen ist die ja ironischerweise, also zumindest der Satz, mit dem sie sich am ja meisten beschäftigt, ist ja ironischerweise auch ein Trauermarsch. Ja, sie ich glaub, ja diesen ist Zyklus eher,
1: verenden, das ist ja ihre, genau. Haupt, ihre Hauptintention.
0: Ich glaube, es ist eher ein Film, der darum geht, wie sich die Kunst auf die Künstler, beziehungsweise auf den Kunstschaffenden auswirkt. Und dieses ganze Cancel Culture Ding fühlt sie sich für mich sehr aufgesetzt an, wie so, nach, wie so ein Versuch, das zeitgemäß zu machen und zu zeigen, ja, ja, das würde jetzt passieren in der heutigen Welt, wenn so ein, eine Person an die Öffentlichkeit geht, dann wird sie gecancelt für ihre, mm, ja, für ihre ja. Vergehen. Aber ich habe das Gefühl, das war nicht das Herz dieses Films.
1: So eine aber Interpretation habe ich mich auch getätigt, aber da unterscheiden wir uns sehr von den Filmkritikern, weil die haben nämlich äh, das ist anders betrachtet.
0: Ja, das ist ja auch bei diesem Film kein Wunder, dass da unterschiedliche Interpretationen bei rausgekommen sind. Und dafür gibt
1: es auch einen Podcast von Laien. Genau. <lacht> die, einen Für haben.
0: die Menschen, die das vielleicht anders sehen. Weil wir ja keine kompletten Laien sind.
1: Wir gucken ihn schon anders als der äh, normale Kinogucker, ja. aber vielleicht auch noch anders als der Filmkritiker. Deswegen. Sicherlich,
0: sicherlich. Wir sind keine Profis. Wir, wir haben zwar einen Hintergrund, also ich habe einen Hintergrund, der entfernt mit Kulturwissenschaften zu tun hat, aber ich bin kein Filmkritiker. Niemand bezahlt mich dafür, dass ich hier sitze, leider. Deswegen habe ich <lacht> sicherlich auch einen anderen Blick. Aber lass uns doch ja. noch ein bisschen auf diese...
1: Aber auf als Kulturwissenschaftler bist du, glaube ich, besser mitgekommen als ich, weil ich komme aus dem sozialen Bereich und...
0: Aber das <lacht> gibt dir ja auch wieder einen interessanten Blickwinkel. Ja, natürlich, mich haben natürlich
1: diese Dynamiken interessiert.
0: Richtig, richtig. Und dazu darauf wollte ich jetzt auch zu sprechen kommen, nämlich auf Gerade diese Gender-Thematik und auch diese Dynamik zwischen der Machtinhaberin und dem Menschen, über die sie Macht hat und die sie ja auch dann missbraucht, auf unterschiedliche Arten. Und zwar hat der Film Kritik dafür gekriegt von Menschen, die selbst aus dem Musikbusiness kommen, unter anderem von Maren Alsop, der Dirigentin, an deren Biografie sich sicherlich auch das Drehbuch ein bisschen anlehnt, weil sie ist... Ihre Biografie ähnelt halt der von der fiktiven Figur, muss ich ja immer noch mal sagen, Lydia Tahr ist kein echter Mensch. Auch wenn es anscheinend Zuschauer gab, die das geglaubt haben, als es dem Film rauskam, ist es ist fiktive, ein völlig fiktiver, fiktiver Film. Die Aber übrigens
1: von Todd Fields für Cape Blanchett geschrieben wurde. Wenn Cape Blanchett nein gesagt hätte, hätte er diesen Film auch nicht gegeben. Also er hat ja. Charakter geschaffen mit ihr im Kopf.
0: Ich kann mir auch niemanden anders vorstellen, der es spielt. Aber trotzdem orientiert es sich ja an, an echten Biografien von weiblichen Dirigentinnen, was ja wirklich ein Beruf ist. In dem Frauen praktisch keine Möglichkeit haben, sich zu bewerten. Es gibt, soweit ich weiß, an keinem großen Orchester dieser Welt eine weibliche Dirigentin. Wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich meine noch nie davon, also gehört zu haben, dass eine weibliche Dirigentin, die Berliner Philharmoniker, zumindest da gibt es keine weibliche Dirigentin, und auch bei anderen größeren Konzerten habe ich das noch nicht gehört.
1: Mir da jetzt auch keine einfallen.
0: Es ist sicherlich eine der letzten großen Männerdomänen. Dirigent, und, ähm, deswegen kam man auch Kritik eben von einer weiblichen Dirigentin, die sicherlich auch deren Biografie auch Vorbild war für Kate Blanchett's Charakter, weil sie unterschiedlich, also sie haben bestimmte Parallelen, sie sind beide, ähm, sie sind beide <lacht> Frauen, oh Wunder, sie sind aber auch beide lesbisch, sie sind auch beide Protégés von Landed Bernstein gewesen, also es gibt bestimmte Parallelen zwischen den Charakteren, die darauf schließen lassen, dass Todd viel sich davon inspirieren lassen hat, und, ähm, Maren Elsop hat diesen Film zum Spiel kritisiert und hat ihn Anti-Woman genannt, also frauenfeindlich. Und gesagt, dass mhm. sie sich persönlich davon angegriffen gefühlt hat als, Frau, als lesbische Frau und als Dirigentin. Weil nämlich, sie ist sehr kritisiert, dass Todd Field eine einmalige Gelegenheit hat, sozusagen einen Charakter zu porträtieren, der all diese Eigenschaften besitzt. Und sich dann doch sehr kritisch <lacht> geäußert hat.
1: Ja, es ist schwierig zu sagen, Macht ob Lydia der Antagonist oder der Protagonist in ihrem eigenen Film ist. Ja. Sagen wir es mal so.
0: Findest du denn, dass die Kritik berechtigt ist? Es wirkte der Film auf dich als Frau antifeministisch?
1: Also, da ich keinen queeren Hintergrund habe, kann ich mich dazu natürlich nicht äußern. Das möchte ich auch nicht bewerten. Das sollen Menschen bewerten, die, äh, ja, die das nachempfinden können. Aber als Frau kann ich mir natürlich ein Urteil bilden. Und ich fand es tatsächlich nicht. Also ich fand es sehr interessant, diesen Machtmissbrauch von einer Frau zu sehen, die sich wirklich in der Männer- so Männer irgendwie durchgesetzt hat und mit den, aber eben mit den gleichen Scharnieren und den gleichen Mechanismen, wie es andere Männer auch tun. Diese Bevorzugung und die daraus entstehende Benachteiligung, ähm, das Ausnutzen auch sexuell von, von Führungspositionen. Ich fand es total faszinierend. Ich finde die Atar, ich habe ja gesagt, es ist eine Charakterstudie und ich fand sie wirklich sehr interessant als Charakter. Ich fand das eigentlich wirklich spannend zu sehen, wie eine Frau vielleicht irgendwo dem auch verfällt, wobei ich glaube, wer so diabolisch ist, hat auch einfach einen schlechten menschlichen Charakter, aber sich dann eben auch ein Stück weit an die Umwelt anzupassen und die gleichen Sachen aufzunehmen und mit den gleichen äh, schlechten Werkzeugen zu spielen und diese Machtposition dermaßen auszunutzen, alle Leute zu leiden, zu lügen, heuchlerisch zu sein. Ich fand das sehr faszinierend, weil Lilia hätte auch also genauso gut ein Mann sein können in diesem Film. Dass sie aber eine Frau ist, macht diesen Film für mich besonderer und auch spannender.
0: Man merkt bei ihr nicht so ganz, ob sie, also es wird immer unklar bleiben, ob sie jetzt ein Opfer der Umstände ist, das sich aber eingeredet hat, dass sie die Kontrolle hat oder ob sie wirklich so monströs ist und ob sie wirklich so ein, so ein Mensch ist, der angezogen wurde von dieser, von dieser Welt, die ja sehr hierarchisch aufgebaut ist und die das natürlich auch erleichtert. Menschen wie sie, die ihre Macht ausnutzen über andere und die, das muss man an der Stelle auch klar sagen, ihre, ihre weiblichen Untergebenen ausnutzt für sexuelle Gefälligkeiten. Auf jeden ähm, Fall. Und sich ja. immer immer die nächste junge, attraktive Frau raussucht, die dann ihre Assistentin sein kann oder andere Funktion für sie hat uns zu sagen, ja, sexuelle Gefälligkeiten austauscht gegen, ja, gegen berufliches Fortkommen und wenn du das dich dem halt entziehst oder die Affäre beendest oder in irgendeiner anderen Art kein Interesse mehr hast für sie, dann wirst du von ihr blockiert und deine Karriere ist beendet, wie man das ja auch ja. Schon gesehen hat, am Beispiel von Christa. Und das fand ich interessant, weil du hast ganz richtig gesagt, das ist normalerweise ein Narrativ, das Männern zugeschrieben wird. Und mir fällt kein anderer Film ein, in dem es eine Frau ist, die diese Rolle ausfüllt und der es gleichzeitig so wichtig und gleichzeitig so irrelevant ist, dass sie eine Frau ist. Weil das hätte halt auch wirklich ein Mann spielen können, diese Rolle. Du müsstest nichts ändern. Auch, auch nicht das Geschlecht der Ehefrau, auch nicht das das Geschlecht der Opfer. Sicherlich gibt es auch Männer, die Männer sexuell missbrauchen, auch in Hollywood. Und Frauen, halt die Männer sexuell missbrauchen. Es ist in allen Konstellationen möglich, aber die Tatsache, dass es halt hier eine Frau ist, macht es halt ja dieses klassische Narrativ von dem alten Mann, dem alten mächtigen Mann, der junge verletzliche Frauen ausnutzt, ist halt eins zu eins, das was man schon oft gesehen hat. Nur das Ja, es das ist, halt ist sehr Haus. gruselig
1: und ekelerregend.
0: Ja, ich, ich fand die Szenen auch wirklich schlimm. Also es gab für mich zwei Szenen, wo mir wirklich richtig schlecht geworden ist. Und ich habe viel Splatter gesehen letztes Jahr. Ich habe House of the Dragon durchgeguckt. Nichts davon mhm. ist mir so nahe gegangen, wie diese Bordellszene die bei mir wirklich Ekel hervorgerufen hat. Also okay also gibt ich ja nicht. auch. Aber <lacht> diese Szene, wo diese Frauen hinter dieser Glaswand sitzen, wie so, wie so Fische in dem Aquarium, yeah. wie Objekte und diese eine Frau hochgehuckt hat und ihr in die Augen gesehen hat, hat mich so, so getroffen. Mir war bei
1: mir war es tatsächlich eine andere Szene. Bei Echt, mir war es die Szene, wo sich das Video von Olga angeguckt hat. Und sie hat oh, die das ganze, fand ich auch diesen sehr oh. Besessenen, ähm, Ich habe eine Kritik gelesen, da hieß es Wolfish. Hm. Und es war, das haben wir uns genau beschrieben, dieses, als würde sie, sie gleich anspringen. Und sie sie ist doppelt so alt wie sie. Das die war Speed die Szene,
0: das ist eine oh. Aufnahme, wo sie noch ein Kind genau. war, wo sie bei einem Kinderorchester genau. gespielt
1: hat. Wo wir dann plötzlich auch dabei sind, dass dieser Film eben ganz viele verschiedene Sachen anspricht, wo eben auch schon ich will jetzt nicht sagen, Pädophilie mit reinspielt, aber ja irgendwo schon, weil das Mädchen ist 13, glaube ich, soll sie in diesem Film sein. Wo ich mir auch so dachte, boah, da, da, das war so die Szene, wo ich mir dachte, was läuft falsch mit dir?
0: <lacht> ja, ja, das ist, es löst wirklich eine heftige Reaktion bei einem, bei einem aus. Und ja, ich finde das ganz interessant, dass wir jetzt hier halt einen weiblichen Charakter haben. Und ich finde den Film auch nicht in der Hinsicht antifeministisch, weil ich glaube, auch das ist wieder ein Kontext, der den Film nicht wirklich interessiert hat. Ist das feministisch oder ist das nicht feministisch? Es geht ihm wirklich um diesen Charakter. Und die, sie soll, glaube ich, keine, keine Repräsentationsrolle oder sowas ausfüllen. Wir haben das ja schon in unserem Podcast über Frauenrollen in spekulativer Fiktion gesagt dass wir uns natürlich mehr Repräsentation wünschen, aber dass Repräsentation nicht daraus besteht, dass alle Frauen immer gute Menschen sein müssen oder alle lesbischen mhm. Charaktere immer gute Menschen sein müssen, weil das langweilig ist. Ja. Ich, weißt ich du, an wen
1: sie mich erinnert hat fiktiv? Ja. An Cersei Lannister. Ja. Weil sie hat diese eine Redeeming Quality und das ist ihr äh, Lydia's Liebe zu ihrem Kind und die, die spürst du auch, wie sie dann nachts für dieses Kind aufsteht und ihm den Fuß hält und, und all diese Dinge. Das, die spürst du wirklich, dass sie die das wird auch in einer Szene gesagt, dass das die einzige Person ist, die sie wirklich liebt, ohne etwas als Gegenleistung zu erwarten. Und da musste ich sehr an Cersei Lannister denken, weil ein Lannister ist auch ein Monster.
0: Auf jeden Fall, ja. Äh, ja. Das,
1: das war, also sowas sieht man selten. Schreibt uns gerne, wenn ihr noch andere Beisp gute Beispiele habt, wo ihr denkt, das war ging in die ähnliche Richtung. Das hat euch auch genauso irgendwie
0: gefesselt. Johannes hat gesagt, dass sich Robin Wrights Charakter in House of Cards ja. äh, auch an sie erinnert hat. Also ja, es gibt wenig, wenig Frauenrollen, die den halt das gewährt wird, böse sein zu dürfen, monströs sein zu dürfen. Aber ich finde, das gehört halt zur Gleichberechtigung dazu, dass auch Frauen gezeigt werden, die in Anführungsstrichen genauso schlimm sind, mhm. äh, die genau solche Abgründe auch durchmachen können wie Männer. Ja, ob man es jetzt die bei einer halt
1: lesbischen Dirigentin hätte machen müssen.
0: Wie gesagt, ich glaube, das sind alles. Kann die, ich halt nicht bewerten. Die interessieren den Regisseur glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass er das bewusst gemacht hat, sondern ich glaube, es ist wirklich eher, ja, dass er halt an dieser an dieser Figur interessiert war und es war notwendig, dass sie eine Lesbe ist, weil er wollte halt eine Frau zeigen, die Frauen benutzt. Mhm. Und ja, er wollte, halt glaube ich, wirklich einen Film machen, in dem dieses ganz klassische Narrativ von dem Mann, der seine Macht missbraucht gegenüber jungen Frauen, dass das halt eine Frau macht. Und das ist halt Kate Blanchett ist, die das macht. Welche Motivation dahinter steht, darüber kann ich nur spekulieren. Ich glaube wirklich, das Thema war interessant. Er wollte dieses Psychodrama machen, weil es spielt natürlich eine Rolle, dass sie eine Frau ist. Und wie gesagt, man weiß nie genau, ist sie jetzt ein Opfer, das sich selbst zum Täter gemacht hat, oder war sie einfach von Natur aus so? Das wird nie ganz so gezeigt, weil man sieht ja am Ende, dass sie aus ganz einfachen Verhältnissen kommt, dass sie alles an sich geändert hat. Alles an ihr ist fake, ihr Name. Sie heißt in Wirklichkeit gar nicht Lydia Tarr. Nee, sie, sie heißt Linda. Dieses, sie hat diesen Akzent über ihren Namen gesetzt, damit sie äh, ja, in Anführungsstrichen exotischer Special wirkt. Yeah. Besonders in Wirklichkeit ist sie einfach nur Linda aus Staten Island. Und alles an sich hat sie sozusagen gefaked, um in diese Welt reinzukommen. Und als sie dann in dieser Welt ist, Fake
1: it till you make it.
0: Ja, benutzt, wird sie dann praktisch dieses dieses Beispiel, dieses diese, steht dieser Maestro auf dem Podest, der unantastbar ist und der halt dieses Symbol ist von all von dieser Welt, zu der sie aber eigentlich gar nicht gehört, weil sie sich da wirklich reingefaked hat. Mit Lügen, mit gefakten Biografien, mit, ich habe Kritiken gesehen, da wurde gesagt, dass sie in Wirklichkeit auch gar nicht gut komponieren und dirigieren kann und dass wenn man viel von klassischer Musik versteht, man begreift, dass das, was sie da macht, eigentlich gar nicht so toll ist. Also dieser, dieser Genie-Status, den sie hat, auch das ist Zweifel hat, ob sie wirklich ein Genie ist oder ob sie einfach nur sehr, sehr gut darin ist, sich zu verkaufen. Deswegen gibt es ja auch diese Szene gleich am Anfang mit dem Interview, wo dir halt gezeigt wird, okay, es ist eigentlich alles nur Performance, was sie macht. Sie ja, genau, sie ist so
1: vereinnehmend. Sie hat so einen Charme in dieser Szene.
0: Ja, sie weiß genau, was sie sagen muss. Dann wo sie lächeln kann.
1: muss, wo sie blinzeln muss, wo sie in die Pause setzen muss. Das ist schon... Ja, das ist wirklich... Ja, also auch Lydia Ta-Schauspieler, nicht nur Cat Blanchett. Ja, das ja. muss ja er erstmal spielen, ein Charakter, der auch Schauspieler
0: hat. Genau, und ich, da glaube ich halt, in der Hinsicht war es wichtig, dass sie eine Frau ist, weil dadurch muss sie einfach mehr, noch mehr blenden, noch mehr künstlicher werden und teilweise auch ihre Weiblichkeit einfach komplett zurückstellen, um Erfolg zu haben. Man sieht es ja, sie trägt nur Anzüge. Kate Blanchett ist, hat auch eine sehr maskuline Ausstrahlung in diesem Film. Auf jeden ähm, Fall
1: kaum Regungen, sehr zurückhaltend.
0: Genau, also das, das ist sicherlich da ist sicherlich eine Intention dahinter und das finde ich das finde ich interessant diese Fragen, die der Film halt aufwirft gerade im Hinblick auf diese Genderkonstellation und deswegen würde ich persönlich auch nicht sagen, dass der Film antifeministisch ist, weil wie gesagt diese Figur hat glaube ich keine Repräsentationsfunktion. Ich kann aber verstehen dass eine weibliche Dirigentin jetzt diesen Film sagt und sagt so, wow, du hattest eine Chance, einen Film über eine weibliche Dirigentin zu machen. Es wird wahrscheinlich nie wieder einen Film über eine Dirigentin geben. Wieso musst du sie zu diesem Monster machen? Das verstehe mhm. ich schon. Wie gesagt, ich glaube, das war nicht der Fokus des Films. Aber klar, ich, ich sehe die Kritik. Ja. Möchtest du noch was zu der zu der Handlung sagen? Oder wollen wir...
1: Mhm. Ich würde gerne über den Abs Abspann-slash-Vorspann reden. Aber ja, ansonsten. genau.
0: Ich, ich, wollte, ich denke <lacht> nämlich auch, wir haben, wir haben viel über die Handlung geredet. Ich wollte noch ganz kurz auf diesen Stil kommen den der Film hat und bestimmte bestimmte ja Maßnahmen, die die Todd Field oder sein Team genommen haben, zum Beispiel, dass sie den Abspann halt am Anfang des Films zeigen. Das fand ich sehr interessant. Ich habe auch im Kino um mich herum große Irritation gemerkt, dass dieser unfassbar lange Abspann läuft am Anfang des Films, wie man das ja eigentlich nur aus Fernsehfilmen kennt oder aus sehr, sehr alten Filmen. Was, wie hat es auf dich gewirkt und was glaubst du war die Intention dahinter?
1: <lacht> das habe ich mich natürlich auch gefragt, als ihr drin saß. Hinter mir meinte irgendwer sehr mutig, die Filmrolle wurde falsch eingelegt. Aber <lacht> ich glaube tatsächlich, das war nicht der Fall. Ähm, <lacht> <lacht> ja, ich habe mir dann natürlich auch überlegt, im ersten ja, Moment, sonst so die Mittel wird natürlich immer genutzt, ne, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Du bist gleich so, oha, jetzt kommt der Vorspann. Irgendwann muss man allerdings auch sagen, wurden die Leute ein bisschen genervt. Da war ja. der Effekt dann nicht mehr so. Es ging ein bisschen zu lange. Aber an sich ist es natürlich erstmal ein Versuch, um irgendwie Aufmerksamkeit zu schaffen. Ähm, habe mir dann auch überlegt, ja, woran kann es irgendwie liegen. Im Nachhinein habe ich mir halt gedacht, naja gut, vielleicht hängt es irgendwie damit zusammen, damit das Ende irgendwie besser wirkt, weil das ist ja dann schon eine krasse, krasse äh, Veränderung zu dem, wo sie am Anfang steht und wo sie am Ende steht. Am Anfang wird sie interviewt noch und am Ende kriegt sie, äh, <lacht> darf sie ein, ein Videospiel. Äh, komponieren den Score dazu. Dann habe ich mir irgendwie gedacht, naja gut, vielleicht soll das symbolisieren, dass das, also soll dieser Vorsprung das Orchester symbolisieren. Weißt du, weil beim Orchester, so wie, also so wie ich das kenne, ich bin nicht so tief in der klassischen Musik drin, geht es auch nicht von Anfang an los. Erst steht das Ganze, Or kommt das Orchester rein, dann stehen sie auf, dann kommt der Dirigent rein. Es ist sehr viel Show vorher. Dann wird noch sich die Hand gegeben mit dem Konzertmeister oder der Konzertmeisterin. Und dann irgendwann nimmt er, nimmt er seinen Stock hoch und geht los. Und diesen Moment, dieses, äh, dieser Vorbereitung, das hat für mich irgendwie der Vorspann wieder gespiegelt. Und dann habe ich natürlich nochmal geguckt, wie interpretieren das andere Menschen. Und die haben gesagt, es ist eigentlich ein, eine Personifikation von Lydia als Charakter selbst. Also Lydia befolgt nicht die gängigen Regeln. Sie bricht sie, sie macht, was sie will. Und deswegen bricht Todd Field eben auch die gängigen Regeln, wie man einen Film heutzutage macht. Also, hier habt ihr es. Sehr viele Sachen, die ich jetzt reingeworfen habe.
0: Ich finde das sehr clever. Ich mag das sehr, was du gesagt hast. Ich mag vor allem diese Idee mit dem Orchester, was du am Anfang gesagt hast. Mit der, mit der Show und mit diesem, dass das den, den Fokus darauf richtet, dass es halt genauso Theater ist, wie das, was im Konzertsaal abläuft. Und dass einem halt auch nochmal deutlich gemacht wird, dass das hier äh, fiktional ist, was wir sehen. Genau, es geht ja. halt auch nicht sofort los. Also man, man, es wird die Aufmerksamkeit auf das Medium an sich ge, gerichtet und nicht auf den Inhalt. Ich habe dann natürlich nochmal gegoogelt, was sagt eigentlich der Regisseur dazu, was mhm. hat er sich dabei gedacht, aber das ist eine Frage, die ihm anscheinend oft gestellt wurde und er meinte, ihm ging es darum, dass er die Hierarchien umdrehen wollte, weil normalerweise kommt halt zuerst der Regisseur. Und dann die Schauspieler und so und er wollte halt, dass es damit anfängt mit den ganzen Leuten, die sonst untergehen im Abspann, weil sie ihm nicht zuerst genannt werden. Und deswegen hat er die Schauspieler ausgeklammert und ans Ende gestellt und auch sich selbst ans Ende des Vor äh Vorspanns gestellt und hat halt angefangen mit so Cuttern, Beleuchtung, Musiker etc., um halt diese Hierarchien umzudrehen, weil es ihm in dem Film ja doch sehr um Hierarchien geht und um Machtstrukturen. Und man kann, ich denke, man lehnt sich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass es zwar um die Musikbranche geht, aber dass er eigentlich hier ein Statement über die Filmbranche machen möchte. Genau, und deswegen so Umdrehung der Hierarchie im Abspannen. Hm. Aber ich mag deine Interpretation mit dem Orchester eigentlich noch lieber.
1: Ich mochte aber auch die Variante, dass es halt, wie gesagt, eine Personifikation ist, habe ich es jetzt auch noch ja. genannt, von Lydia ja, ja. als Charakter selbst.
0: Finde ich, find ich ganz spannend. Also ähm,
1: wirklich, sowas so, so, weißt du, sowas liebe ich dann. Wenn ja. du solche Sachen hast, worüber nachdenkst, es darf halt nur nicht zu viel werden. Und das ist das Einzige, was ich in diesem Film kritisiere, dass zu viel hier und da angedeutet wird und dass es zu viel Interpretationsspielraum gibt, sodass du am Ende gar nicht mehr so wirklich weißt, was ist jetzt richtig, was ist jetzt wirklich an Dynamik zwischen den Charakteren abgelaufen, wer hatte jetzt wirklich eine Beziehung mit wem, wer, wer, hat wem. Einen, wer hatte nur, eine Inter nur Interesse und wurde abgeblitzt. Das ist, bleibt halt alles so ein bisschen äh, schwammig, aber ansonsten, also das zum Beispiel fand ich einen genialen Move, weil du hast halt ausgedenkt automatisch, hä? Was ist hier los?
0: Ja, du wirst gleich schon mal aus deinen Erwartungen rausgerissen, die du hast an diesen Film, yeah. worum es jetzt geht, was passieren wird. Und Ich glaube, das ist die, die Intention. Also in, in vielerlei Hinsicht war das, ist das wirklich clever, was, was Todd viel hier gemacht hat. Ich fand auch sehr schön, wie er Musik eingesetzt hat, dass sie bestimmte Töne hört, die andere Menschen nicht hören und die sie in ihre Musik einfließen lässt, wie zum Beispiel diese Szene mit der Nachbarin und diesem elektrischen Piepsen von mm. diesem was auch immer, eine Maschine, die sie halt am Leben hält. Oder was ich auch ganz clever fand, war ähm, die Szene, wo sie boxt, auf diesen Boxsack, und zwar im Takt von der kleinen Nachtmusik. Das fand ich wirklich, wirklich clever, diese Szene. weil das, Es zeigt halt, dass sie verfolgt wird von dieser Musik. Sie kann nicht loslassen, sie macht ja Sport. Also sie joggt, sie boxt und so, um halt wahrscheinlich einen Ausgleich zu haben zu ihrer Arbeit. Aber selbst da beherrscht ihre Arbeit und ihre Musik ja. ihr ganzes Leben. Also das waren so kleine Details, die, fand ich, haben dem Film geholfen, um mhm. ihn zu verstehen. Aber du hast schon recht, dass es in anderer Hinsicht völlig überfrachtet war, und wenn es zu viele hinten sind und zu viele kleine Details und der ganze Film nur noch aus Details besteht, die du irgendwie zusammenpuzzeln musst, dann ist, wird dem Zuschauer schon sehr viel abverlangt. Also ich finde, ich mein, deswegen schon, konnten wir auch ja. keinen
1: Spoilerfreien Teil machen.
0: Ja, weil. exakt deshalb, weil es sind es sind nur nur Details, die alle potenziell wichtig sind. Also man kann nichts über die Handlung sagen, was nicht eventuell wichtig ist. Du kannst aber auch, also es ist alles und nichts wichtig. Du kannst praktisch die ganze Szenen rausschneiden die mhm. Bedeutung ändern und du hast einen anderen Film.
1: Du kannst, weißt zum Beispiel auch nie, wo Francesca hingegangen ist und solche Sachen. Ja. Die schauen nachdem sie gekündigt wird nie wieder auf. Sie geht nur in diese hastig ausgeräumte Wohnung von ihr ja. und also alle solche Sachen werden angeschnitten, aber es folgt dann einfach nichts draus. Ja, das oder die, die, Szene,
0: die Szene, wo sie verletzt wird. Sie geht in dieses Gebäude, das ist wie aus einem Horrorfilm. Es ist, als wäre ja. sie eine Paralleldimension. Übrigens weißt, sehr
1: clever, dann auch noch Horrorelemente mit reinzubringen. Das ja,
0: sehr ja. Cool. Dieses Surreale mit den, auch dass, sie, dass Leute in ihrer Wohnung sind, die da nicht hingehören, Geister und sowas, dass sie Sachen sieht, dass sie verfolgt wird und halt auch ganz stark diese Szene in dem Tunnel. ist Wie gesagt, das ist, als ob sie in eine Paralleldimension geht, weil man kann sich nicht vorstellen, dass Olga da wirklich wohnt. Es war Oder auch so clever
1: geschnitten, weil dann kommt dieses Auto und du weißt, also äh, Olga geht da rein, dann kommt dieses weiße Auto und du weißt nicht mehr, wie viel Zeit ist dazwischen vergangen. Ja. Und dann geht sie in das Gebäude rein. Also es gab schon einige Sachen, die haben echt gut an den Film gefallen, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, und das hat dann halt auch die Bedeutungsebene aufgerufen, dass du nicht weißt, was real ist und was nicht real ist. Und es gibt ja auch Interpretationen dieses Films, die sagen, dass alles nach dieser Szene gar nicht existiert, weil sie im Koma liegt oder sie ist gestorben in diesem Moment. Also das, das sind auch, so kann man den Film halt auch deuten, dass das alles in ihrem Kopf äh, stattfindet. Ich meine, es gibt sicherlich auch Leute, die das so ausgelegt haben, dass sie äh, in der Irrenanstalt ist oder dergleichen mhm. oder dass sie sich das alles zusammengeträumt hat dass dies vielleicht nie passiert ist dass sie vielleicht eigentlich wirklich nur Linda in Staten Island ist es gibt so viele so viele äh, Interpretationsmöglichkeiten von diesem Film was gleichzeitig das große Plus an dem Film ist aber gleichzeitig eben auch ein Minus weil halt wirklich du sitzt da und denkst was habe ich hier eigentlich gerade geguckt was war das <lacht> ähm, was war die Vision also was wollte er mir drin? sagen wirklich ich, und du hast es auch gemerkt es war nicht nur wir also zumindest in meinem Kino hast du das gemerkt dass die Leute ein bisschen überfordert waren mit dem Film. Das, ich habe auch Leute gesehen, die ihren Kopf geschüttelt haben und so. Und man muss sagen, der, das Kino war wirklich voll. Also das Interesse an dem, an dem Film ist riesig. Das ja. Kino war bis auf den letzten Platz ausgebucht. Aber ich glaube, die, die Reaktionen auf den Film werden sehr geteilt sein.
1: Also ich glaube, er kommt bei Kritikern wirklich sehr gut an. Beim normalen Fußvolk schon, schon, äh, sind, ist glaube ich, schon skeptischer.
0: ja. Ich denke, und ich denn, bin irgendwo dazwischen. <lacht> ja, ja, wir beide, denke ich. Ich glaube, der Film ist auch in Deutschland sehr beliebt, weil er spielt halt in Deutschland. Und beziehungsweise, ist das das richtige Deutschland? Auch darüber kann man sich streiten, laufen in Deutschland Menschen rum, die Sharon mit Vornamen heißen. Vielleicht. habe mir auch gedacht, für sie
1: soll jetzt deutsch sein und die andere ist einfach Lydia slash Linda.
0: Also bei manchen Leuten hast du das Gefühl, dass es eher eine amerikanisierte Version von Deutschland ist. Aber das, das führt jetzt zu weit. Aber deswegen spielt es, glaube ich, also hat es in Interesse geweckt in Deutschland. Auch bei der Berlinale gab es eine Sondervorstellung, weil Großteil des Films auch im Original auf Deutsch sind und die, es wurde ja auch, glaube ich, in der echten Berliner Philharmonie gedreht. Also ich habe den Saal meiner Meinung nach weiter äh, wiedererkannt. Ich war nur einmal in meinem Leben in der Philharmonie, aber ich meine, das ist der gleiche Saal, in dem ich damals auch war. Weißt du, das was mein Moment im Film war, wo war auch alle im Kino
1: gelacht haben? Wo sie zu diesen Tontechnikern geht und ihnen erklärt, was sie haben werden. Und dann sagt der eine zum anderen irgendwie, ja, da haben wir noch ganz schön so ein bisschen was zu tun. Und der ganze Saal hat gelacht. also Weil das war so eine richtig normale Unterhaltung in diesem total abgedrehten Film, wo halt auch sehr viel auf die Dialog geachtet wird. Yeah. Und dann hast du halt so eine ganz normale Unterhaltung zwischen zwei Tontechnikern. Witzig. So schon ein bisschen bizarr. Da wir haben wirklich Witzig. alle gelacht. Genauso wie bei der Szene, wo sie äh, das Kind rund gemacht hat. Ja, yeah. Die hätte ich ja gerne mal auf Deutsch gesehen, jetzt der, als der also ich habe sie auf Deutsch gesehen haben, als auf Deutsch mit Cape Blanche.
0: Ja, ja, sie sagt, es kommt jetzt auf Deutsch und sie sagt halt auch, ja, ich bin der Vater von Petra. Ja.
1: So, niemand wird
0: dir glauben. Ich bin erwachsen. Das, ist, das, ist groß, das war eine großartige Szene, die auch sehr viele Reaktionen hervorgerufen hat, weil ja. du wusstest nicht wirklich, sollst du jetzt lachen? Sollst du schockiert sein? Bist du jetzt auf ihrer Seite? Oder ist sie ein Monster, das keine Kinder runtermacht? Und das ist, glaube ich, emblematisch für den ganzen Film. Du weißt nicht ja, wirklich, wie du dich genau. zu dieser Figur positionieren sollst. Okay, kommen wir noch mal ganz kurz zum Schluss. Wir haben ja gesagt, wir wollen über die Oscar Predictions sprechen. Und ja, deswegen denke ich, ist es noch eine gute Überleitung, wenn wir noch mal ganz kurz reden über Kate Blanchett. Es ist ihr Film, es ist ihre Performance, die diesen Film macht, beziehungsweise auch nicht macht, je nachdem, wie man dazu steht. Ja, Fandest du, fandest du diesen Rummel, der um ihre Person gemacht wird, angemessen? Warst du vielleicht enttäuscht?
1: Bewertest es ist für, mich, ist für mich ein bisschen schwer zu bewerten, weil sie ist ja jetzt für einen Oscar nominiert und sie gilt auch als eine von zwei heißen äh, Anwärterinnen. Und ich habe leider weder Blue Jasmine gesehen noch Elizabeth, für die sie ja ausgezeichnet wurde. Dementsprechend war's kann
0: war es nicht The Aviator.
1: Sie, ja, hat Aviator.
0: sie hat doch eine Nebenrolle in Oscar gekriegt und Elizabeth war die Haupt.
1: Okay, keine sein. Jedenfalls, ich habe keine, also ich weiß auf jeden Fall über Blue Jasmine. Ich habe keine der, äh, dieser Filme gesehen, dementsprechend kann ich es nicht mit anderen Oscar-Leistungen vergleichen. Ich, ich fand sie sehr gut. Ich glaube, mir ist einiges in Gang dadurch, dass ich ihre normale Stimme nicht gehört habe, sondern dass ich die Synchronisation bekommen habe. Weil Captain Angel hat ja eine ganz eigen, eine markante Stimme, tief und durchdringend, aber irgendwie auch sexy. Das nimmt, glaube ich, äh, ein bisschen was weg von ihrer Performance. Ich fand sie trotzdem gut. Ich fand die Gestik toll. Ich fand ihre Präsenz toll. Einziges, wo ich vielleicht ein bisschen kritisieren würde, ist, dass sie mir teilweise ein bisschen wenig Mimik gegeben hat. Aber ich glaube, es sollte auch einfach ihr Charakter sein. Also es soll ein sehr berechner, kühler, stoischer Charakter sein. Es ist jetzt für mich nicht die Performance des Jahrhunderts. Also wenn ich da zum Beispiel... An Kate Winslet denke im Vorleser oder so, das hat mich noch mehr, irgendwie noch mehr gekriegt. Oder, äh, ich denke da an die zehn Minuten, die in Hathaway in Les Miserable hatte. Das kannst du doch nicht so ganz vergleichen. Aber das sind halt so Performances, die mich wirklich in Mark und Bein getroffen haben. Und das war jetzt bei Kate nicht der Fall. Kann vielleicht auch daran liegen, dass ich generell ein bisschen mit dem Film gefremdet habe. Nichtsdestotrotz ist sie eine würdige Oscar-Anwärterin und gehört mit Sicherheit zu den fünf besten Performances dieses Jahr. Also, das ist die Nominierung ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Den Golden Globe hat sie meines Erachtens auch bekommen. Also, ähm, die Chancen, würde ich sagen, stehen ganz gut. Ich, mir fehlt halt leider der Bezug zu den anderen Performances.
0: Moment. Hm? Hat den nicht, nicht Michelle Yeoh gekriegt? Oder erzähle ich jetzt ihr Schwachsinn?
1: Wir schauen nochmal. <lacht> Erzähl erstmal, was du zu ihr sagst.
0: Ich meine... Ja, sie hat für Drama bekommen. Siehst du? Ja, okay. ich habe wieder die vergessen. Ich hab verge du hast natürlich recht, ja. Ich habe vergessen, dass es zwei Kategorien bei den Golden Globes gibt. Drama und Komödie. Du hast recht. Ja, sie hat ihn gewonnen. Ich fand ihre Performance großartig. Ich habe sie aber, wie gesagt, auch auf Englisch gesehen. Ich finde, ich kann verstehen, dass der Film ohne Cat Blanchett nicht funktioniert hätte, weil wenige Schauspieler haben diese androgyne Ausstrahlung, die sie hat und die du brauchst für diese Rolle, die ja wie gesagt wirklich ein, ein Mann ist, der von der Frau gespielt wird, um es mal zugespitzt zu sagen. Ja, ich mochte... Ich mochte auch, wie dieser Verfall gezeigt wurde, wie sie immer irrationaler wird. Am Anfang ist blendet dich diese Figur wirklich. Du hast, sie wirkt so attraktiv, so einnehmend, so unantastbar, dass du wirklich, also nicht nur, dass du denkst, oh, boah, sieht Kate Blanchett gut aus. Aber ja, das auch, denkst du aber hat, auch. Ja, das denkst du auch. <lacht> äh, also diese Anzüge, oh mein Gott. Aber Du hast auch einfach das Gefühl, wow, das ist eine Frau, die kann nichts antasten, die steht über den Dingen, dieses Interview, dieses, wie sie ihre Anzüge da schneidern lässt so, du denkst wirklich, boah, wow, die kann nichts antasten.
1: Wie sie sich gibt. Das ist wirklich und, um,
0: und dann verfällt es immer mehr, ihre Haare werden wilder. okay, das ist doch so ein Klischee, dass Frauencharaktere, wenn sie, wenn man zeigen soll, dass sie wahnsinnig werden, immer weniger Make-up tragen und ein bisschen durcheinander gewuschelte Haare haben. Aber das ist, das ist, ja, das fand ich ein bisschen klischeehaft, aber ihre schauspielerische Leiste auch immer, sie wird immer was heißt unsettled auf Deutsch? Du hast das Gefühl, dass sie, dass sie wirklich den Bezug zu der Realität verliert und dass sie immer, ja, ja verstörter wird durch das, was um ja. sie herum passiert. Sie fängt an, Sachen zu sehen und so, die nicht da sind. Und fand ich, fand ich ganz, ganz stark.
1: Also für mich ist sie wirklich auch so geschieden in so den kleineren Momenten, wo sie halt ein bisschen netter rüberkam. Also zum Beispiel, als sie allen vorgegaukelt hat, sie wäre überfallen geworden, überfallen worden. Aber eigentlich ist sie ja nur hingefallen. Und dann kommt sie da so raus mit diesem, Blender lächelt und sagt, mir geht es gut, sie sollten mal den anderen sehen. Und ich muss wirklich lachen, obwohl sie gerade hier alle im Orchester anlügt und sich hier wie die Märtyrerin aufspielt, aber das waren so die Momente, wo ich Kate Banchett, diese Rolle, also sie ist wirklich so wollte ich wirklich sagen, sie spielt sie ja. hervorragend, abgenommen habe. Und ich wirklich dachte, ah, okay, hier kommt wieder so ein Funken Menschlichkeit hoch und, und da wieder irgendwie ein bisschen Verletzlichkeit, also das war schon äh, faszinierend, muss ich wirklich sagen.
0: Oder auch die Szene mit der, mit der Frau im, im Nachbarapartment, was für mich eine der stärksten Szenen war, die auch bei mir so einen wirklich tiefen Horror ausgelöst hat. Und auch, auch halt bei ihrer Figur wirklich einen Horror ausgelöst hat. Und du hast es in ihrem Gesicht gesehen, was das mit ihr gemacht hat und so weiter. Also ähm, ja, oder auch diese, diese Isolation, die sich immer mehr in ihrem Gesicht widerspiegelt, in dieser Wasserfall-Szene zum Beispiel, wo sie dieses junge Paar beobachtet und so langsam bei ihr durchsickert, dass sie eben völlig isoliert ist, dass sie keine Freunde hat, dass sie alle Leute weggestoßen hat von sich, dass sie auch nie wirklich dazugehört hat, weil, wie gesagt, sie ist eben doch nur Linda aus Staten Island. Und auch, dass sie sich immer an junge Frauen macht, hat ich das Gefühl, sie versucht da so ein bisschen sowas zu kompensieren. Sie kann halt niemanden auf ihrer eigenen Ebene zulassen, deswegen sucht sie sich so junge Frauen aus, die aus ganz anderen Generationen kommen als sie, realisiert aber nicht so wirklich, dass sie gar keinen Bezug zu diesen Menschen hat, weil diese, diese Generation, diese Gen-Z-Leute, mit denen sie interagiert, natürlich einen ganz anderen Blick auch auf klassische Musik haben und überhaupt nicht verstehen. Also mit ihr gar nicht bonden können. Das hat man ja auch in ihrer Beziehung zu Olga ganz stark gesehen, dass sie auf komplett unterschiedlichen Ebenen Musik wahrnehmen und ja, dass da ja überhaupt kein Kontakt möglich ist, weil sie ganz unterschiedlich, aus also ganz unterschiedlichen Generationen kommen. Und ich finde, das hat Kate Blanchett auch super geschauspielert. Also du siehst mhm. wirklich, du spürst wirklich Dinge, die dieser Charakter eigentlich selbst nicht wahr haben möchte, die nimmst du trotzdem wahr in ihrer Performance. Und das würde ich ganz schwer zu schauspielern. Also stelle ich mir vor, dass es schwer ist. Also, ja. Und auch, was du gesagt hast, dass ihr dass du das Gefühl hast, du siehst eine echte Person, sie, dass sie Lydia Thar ist, auch das kann ich nur so unterschreiben. Bevor wir jetzt zum Ende kommen von unserer Besprechung von Thar, vielleicht noch eine kleine Frage. Wie lautet denn dein Fazit, Steffi, und wie viele Sterne würdest du dem Film geben?
1: Ich habe immer so zwischen 6 und 7 geschwankt, weil ich fand, er hatte gute Ansätze, aber er war mir an manchen Stellen zu verkopft und zu gewollt. Ich habe mich dann für 6,5 entschieden. Also genau die Mitte
0: dazwischen. Alles klar, ich würde ihn dann ein bisschen besser bewerten. Ja, ich bewerte ja generell meistens etwas besser als du. Und ich finde auch, mhm. bei dem Film habe ich jetzt wieder mehr gesehen, was mich wirklich überzeugt hat. Und wie gesagt, auch dieser Eindruck, den der Film bei mir hinterlassen hat, war sehr... Ähm, Intensiv, also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass dieser Film was mit mir gemacht hat. Und das ist immer nur ein gutes, wenn ein Film das erreichen kann, dass ich nicht so komplett teilnahmslos bin, das ist immer ein gutes Zeichen. Deswegen würde ich dem Film siebeneinhalb Sterne geben, vielleicht sogar acht. Ich bin eher bei siebeneinhalb, weil ich ihn doch ein bisschen konfus fand und teilweise fand, dass er einfach kürzer hätte sein sollen und dass man noch mehr hätte schneiden können. Aber ja, ich fand es immer ein guter Film und hätte für mich auch also wenn Tar jetzt am Ende bester Film bei den Oscars wird, wäre ich okay damit. Ich, ich würde auch. die Berechtigung sehen. Ja, fände ich auch. Jetzt haben wir glaube ich alles besprochen, was es zu besprechen gibt zu diesem Film.
1: Auf geht's äh, zu der Oscar Projection.
0: Genau, machen wir hier einen Cut an der Stelle. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde über den Film geredet und ja, wir hatten ja gesagt, wir machen noch eine kleine Einführung auf die Oscars. Wir hatten ja letztes Mal auch ein kleine Art Tippspiel, die wir gespielt haben, wo wir dann darüber geredet haben, was davon eingetreten ist und was nicht. Wir werden das dieses Mal ein bisschen runterbrechen, weil wir nicht so viel Zeit haben und ich glaube, unsere Predictions, was der beste Kurzfilm wird, interessieren euch vielleicht auch nicht so sehr.
1: Wir <lacht> haben auch, glaube ich, nicht genug Know-how, um dann nein, nein, nein. eine fundierte äh, Aussage treffen zu können.
0: Deswegen werden wir uns auf die großen Kategorien beschränken und ja, ich denke, lass uns doch gleich einfach anfangen mit den äh, Schauspielern.
1: Ja, lass uns einfach Hauptdarstellerin machen. Ja. <lacht>
0: Warum ist... wird es Kate Blanchett, Stefanie?
1: Aus verschiedenen Gründen. <lacht> ähm, zum einen, wir haben es ja gerade schon angesprochen, bei den Golden Globes gibt es zwei Kategorien. Drama und Komödie. Komödie hat Michelle Yo gewonnen, für Everything, All, Everywhere, All at Once. Und die andere Kategorie, Drama, hat eben Kate Blanchett gewonnen. Und Oscar hat aber diese Unterscheidung nicht. Und in der Regel ist es immer so, dass der dramatischere Teil dann doch die schauspielerische Leistung der Com Comedy überstrahlt, was ich sehr unfair finde. Ich finde, Comedy ist noch schwieriger zu spielen als Drama, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Aber es ist dann trotzdem immer noch irgendwie beeindruckender. Deswegen wird Caleb Blanchett gewinnen aus meiner Sicht und, und, jetzt komme ich mit der krassen äh, Prediction aller Zeiten, und zwar ist es in den letzten 15 Jahren so gewesen, dass ganz selten der Film, der bester Film wird, auch den Oscar in den Schauspielkategorien mitnimmt. Und äh, das ist jetzt schon ein kleiner Antis, von was ich glaube, was äh, bester Film wird. Nicht da. Nicht da. genau. Und ich, hab, ich bin tatsächlich zurückgegangen, weil ich dieses Gefühl hatte, ich saß in der Bibliothek und dachte mir, wann wurde denn das letzte Mal der Hauptdarsteller ausgezeichnet mit dem, Gle mit dem Oscar, genauso wie... Also mit seiner Leistung aus dem Film, der auch bester Film geworden ist. Und ich bin okay, ich kam auf Frances McDormand vor zwei Jahren, das hat meine Theorie dann schön gleich falsifiziert, mit Normandland. Die hat als Beste Hauptdarstellerin gewonnen und der Film hat damals auch gewonnen. Musste dann aber tatsächlich bis ins Jahr 2012 zurückgehen. Das musst du dir mal vorstellen. Dort hat das letzte Mal ein und wir reden über beide Kategorien, sowohl männlicher Hauptdarsteller als auch weibliche Hauptdarsteller, gewonnen mit einer Darstellung in dem Film, der auch bester Film geworden ist. Und das ist The Artist. Da hat The Artist gewonnen und Jean Dujardin oder Jardin, wie auch immer, hat... In, in the hat, King's
0: Speech auch, oder?
1: Ja, das ist ja noch weiter zurück. Das ist noch vor 2012. So, ich. Wobei, ich glaube, ist The King's Speech auch bester Film geworden?
0: Ich meine, ja.
1: Es passiert jedenfalls sehr selten in letzter Zeit. Nach dem Motto, der vielleicht dann doch noch äh, familienverträglichste Film äh, wird dann vielleicht doch noch irgendwie bester Film. Aber die Schauspielleistungen werden in der Regel eher aus abgedrehteren Arthouse-Filmen gewählt. Nicht bei den Nebendarstellern. Wir erinnern uns zum Beispiel an Mahershala Lee in Moonlight und in Green Book. Aber ähm, bei den Hauptdarstellern ist es so ein Ding seit neuestem. Und deswegen glaube ich, dass es nicht Michelle Yeoh wird, weil ich mich davon ausgehe, dass Everything, Everywhere, All at Once den besten Film macht. Und dann geben sie ihr nicht auch noch den... Äh, Preis für beste Hauptdarstellerin. Also lange Rede kurzer Sinn, Kate Blanchett gewinnt die Hauptkategorie.
0: Ja, ich habe auch auf Kate Blanchett getippt. Wir muss sagen, zu dem Tischspiel wir, wir sagen, was wir glauben, was das Wahrscheinlichste ist und nicht, was wir glauben, wer es am meisten verdient hat. Das können wir auch gar nicht, weil wir gar nicht alle Performances gesehen haben. Äh, richtig. The Fame Bands zum Beispiel ist noch gar nicht raus in Deutschland leider. Genau wie The Whale. Aber ja, ich denke auch, dass es Kate Blanchett wird. Du hast schon gute, gute Gründe geliefert, warum. Und ich glaube, dass dieser Film auch noch ein bisschen mehr ihr Raum gibt zu Schauspielern. Nicht dass Michelle Yeoh nicht auch in Everything Everywhere All at Once viel Möglichkeiten hat, gut zu Schauspielern. Das sind natürlich die zwei, auf die es sich reduziert. Die anderen haben keine Chance. Aber ich denke trotzdem auch aufgrund der, der Dramanatur des Films, dass es halt, ja, ich weiß nicht mal, ob man Everything Everywhere All at Once als Komödie bezeichnen kann, aber es geht gut aus. Also denke mhm. ich mal ja. Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Ich denke auch, es wird Kate Blanchett.
1: Dann mache mal das männliche Pendant. Fang mal ja, du an.
0: Das ist für mich die schwierigste Kategorie fast, weil, ja, da sehe ich Sind drei große... Sind damit männlicher Nebendarsteller? Ja, ja. also schauspielerisch ist es wirklich ein schwieriges Jahr. Ich habe es auf drei Leute reduziert, wie die meisten Kritiker, denke ich auch, dass Paul Meskel und Bill Nye keine Chance haben. Ich würde sogar noch weiter einschränken und sagen, dass es sich zwischen Brandon Fraser und Austin Butler entscheiden wird und dass Colin Farrell in Banshee's of Inner Sharon nicht maximal Maximal Geheimfavorit. Ja, ich denke, es wird sich auf Brandon Fraser reduzieren, ohne Brandon Frasers Performance gesehen zu haben, weil, wie gesagt, The Whale noch nicht draußen ist. Halte ich das für die vielleicht bessere Performance als Austin Butler in Elvis. Denke aber trotzdem, dass sich Austin Butler bei den Kritikern durchgesetzt haben wird, weil mehr Leute den Film gesehen haben. Und du hast ja auch gesagt, eine gewisse Mainstream- Verträglichkeit spielt auch immer noch eine Rolle. Brandon Fraser spielt einen Charakter, der 300 Kilo wiegt. Er ist fast nicht mehr zu erkennen unter dem Fatsuit und dem ganzen Make-up. Einerseits das klassische Oscar-Bait, andererseits glaube ich aber, dass viele Leute diesen Film sehen werden sich so denken: Oh Gott, nein. Und ihn deswegen gar nicht erst gucken wollen. Äh, eben weil, was, was ich glaube, dem Film wirklich unrecht tut, weil der Trailer sah sehr gut aus. Aber ich glaube, viele Leute werden sich das einfach nicht geben wollen. Und Deswegen denke ich, dass aus dem Band. Er auch nur
1: depressiv, dieser Film. <lacht> ja, ja. Er ist es dann halt doch eher wohl für Kino.
0: Er ist es wohl für Kino, ja. Auch wenn es schlecht ausgeht. Ja, ich denke, dass es Austin wird und auch aufgrund der Tatsache, dass er eine Vorlage hat, mit der man ihn vergleichen kann. Das haben wir im Elvis-Podcast auch schon gesagt. Die Leute kennen den echten Elvis noch, aus zumindest aus Videoaufnahmen. Und er ist ihm sehr nahe gekommen, sodass du teilweise ja wirklich nicht mehr unterscheiden kannst, was ist jetzt der echte und was ist Austin. Und sowas liebt die Academy.
1: Ja, weil sie gleich, wie gesagt, einen Vergleich ziehen kann. Ich habe auch Austin. Also die Kasse ja. aus dem Sack. Aus den gleichen Gründen brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Ja, ja. wo wollen wir dann hin?
0: Ich würde sagen, beste Nebendarstellerin. Mhm. Wen, wen hast du?
1: Ja, Angela Bassett aber das ist glaube ich äh, ich könnte mir vorstellen, dass es auch jemand aus Everything, Everywhere, All at Once wird ähm, ohne dass ich den Film bis jetzt gesehen habe ich werde ihn noch besonders gucken er ist jetzt tatsächlich bei einem der Streaming-Dienste hochgeladen worden der, den, ich, den ich beziehe ähm, das heißt bis dahin, ich werde meine Liste vermutlich nicht mehr umschmeißen aber dann kann ich auch die beiden ähm, Darstellungen von Jamie Lee Curtis und Stephanie Hsu einordnen jetzt kann ich leider noch nicht ich habe aber Angela Bassett genommen, weil ich es mir ein bisschen wünsche. <lacht> ich fand sie wirklich großartig im Black Panther und ich fände es einfach, es wäre so ein Durchbruch für einen Film der Art, weil es ist ja eigentlich ganz selten, dass Blockbuster-Kino-Filme in einer dieser Kategorien ähm, berücksichtigt werden. Ähm, wir wissen alle, dass Comic-Verfilmungen da eigentlich nicht so durchstarten. Die Ausnahme ist halt der Joker, der zweimal schon, also bei dem zwei Schauspieler den Preis absahnen konnten. Aber der Joker ist für mich keine klassische Rolle. das ist, ist halt ein Psycho, den kannst du super verkörpern. Der fällt fast schon eher wie an diese Arthouse-Schiene. Und wenn jetzt hier eine Frau ausgezeichnet wird, die halt einfach nur eine Mutter spielt, die alles verloren hat und nebenbei noch im Königreich regieren muss, fände ich das irgendwie sehr stark, weil es würde ihm die Türen auch für andere Performances öffnen. Also ich kann bis heute nicht verstehen, dass niemand in die Rückkehr des Königs nominiert wurde. Wie kann das sein? Der Film war äh, gespickt von exzellenten Darstellungen. Und es muss mir auch mal jemand erklären, wie es Jennifer Lawrence geschafft hat, mit Silver Linings den Oscar zu kriegen, was wirklich keine gute Performance war. <lacht> und als Katniss Evelyn nicht einmal nominiert wurde. Und das ist halt, weil da nach wie vor der Regel vorgeschoben ist. Und wenn Angela Bassett das jetzt hier gewinnen würde, würde das, glaube ich, die Dinge ein bisschen verändern und diese Filme würden in dieser Kategorie ernster genommen werden. Deswegen wünsche <lacht> ich es mir. Ich muss sagen, ähm, die beiden Nebenkategorien, Nebendarsteller und Nebendarstellerinnen, sind mir sehr schwer gefallen.
0: Das geht nicht nur dir so. Ich habe festgestellt, normalerweise ist es eine gute Indikation zu sehen, was bei anderen Awards gewonnen hat oder wer bei anderen Awards gewonnen hat. Und bei Beste Nebendarstellerin es, hat sie sich sehr aufgeteilt. Also bei den BAFTAs hat zum Beispiel ähm, Carrie Condon gewonnen aus Banshees. Hm. Und bei den BAFTAS war es, glaube ich, nee, jetzt warte, bei den Golden Globes hat Angela Bassett gewonnen, Beste yeah. Nebendarstellerin. Und bei den Sex hat Jamie Lee Curtis gewonnen, aus Everything Everywhere All at Once. Und bei den BAFTAS Carrie Conten. Also es sind drei unterschiedliche Performances, alle drei sind nominiert. Es wird sehr spannend, denke ich. Ich denke. Ich persönlich glaube, dass Banshees of in -A Sharon schlecht abschneiden wird, weil ich glaube, es ist ein Film, der bei einem amerikanischen Publikum nicht so gut zieht und viele Leute in der Academy sind Amerikaner. Deswegen denke ich, reduziert es sich auf Angela oder auf Jamie Lee Curtis. Zu Hong Chao kann ich leider nicht sagen, weil, wie gesagt, The Whale nicht gesehen. Sah nach einer guten Performance aus, aber ich habe <lacht> nur den Trailer gesehen. Und äh, Stephanie Shu, die ich persönlich von der äh, Performance am besten bewerten würde, ist zu jung. Und meistens gewinnen es ja dann doch ältere die ist jetzt ja. Schauspielerin, wo man denkt, oh, die ist mal dran. Jamie Lee Curtis wäre natürlich so jemand, Angela Bassett aber auch. Ich bin dann am Ende auch mit Angela gegangen, äh. aufgrund der Tatsache, und das, das klingt jetzt so wahnsinnig falsch, aber man muss das auch immer mitdenken, dass die Academy sehr darauf bedacht ist, zu gucken, wie sie nach außen hin wirkt. Und wenn sie, jetzt gerade nach diesem Oscar so white skandal versuchen sie immer zu gucken, dass halt nicht am Ende auf der Tribüne vier weiße Leute stehen.
1: Und wir und haben ja schon bei den Hauptdarstellern festgestellt, richtig. dass es vermutlich zwei weiße werden. Und ja.
0: Wenn es zwei weiße Schauspieler für, also es kam schon öfters vor der Vergangenheit, oder ich erinnere mich zumindest an einmal, wo halt die beiden Nebendarsteller ja, People of Color waren und die beiden Hauptdarsteller waren beide weiß. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es das so wieder passieren wird. Also es tut mir wirklich leid, aber also ich finde auch, dass Angela Bassett es verdient hätte. Ich fand ihre Performance großartig. Ich fand, sie hatte was extrem Shakespeareisches, wie sie diese Königin gespielt hat. Und Jamie Lee Curtis hat mehr so einen Horrorfilmcharakter tatsächlich gespielt, war aber auch gut. Also es sind beides sehr unterschiedliche, aber sehr gute Performances. Ich persönlich, wie gesagt, würde sogar Stephanie Schuh den Oscar geben, aber es geht ja nicht um meine persönliche Meinung, es geht darum, was ich denke, was die Academy machen wird. Und ich denke, die Academy möchte Angela Bassett diesen Oscar geben.
1: Schön, nein deswegen ist die Banshee-Performance raus, aus den ja. genannten Gründen. Ja, genau, ich glaube es auch. Ich ja. habe es nämlich, und die, die Variante habe ich bei den Nebendarstellern nämlich angewendet, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Von irgendwem da habe ich mich für Film entschieden. Gesehen. Genau. Weil ich gesagt habe, er hat den Golden Globe gewonnen und er ähm, ist noch zu weiß. Also habe ich gesagt, er macht das. Ohne seine Performance irgendwie einschätzen zu können.
0: Das ist, das ist echt, es ist halt böse, aber leider müssen wir auch ein bisschen überlegen, wie die Academy ja. denkt und wer in Und bei der den Vergangenheit Golden Globes hat. kam
1: er ja gut an. Also,
0: ja. Ja, ich habe auch mich für Kiwi Kwan entschieden. <lacht> äh, für, warum machen wir eigentlich dieses Tisch, wenn wir immer die gleichen Sachen sagen? Aber, wir haben uns äh, nicht
1: ausgetauscht, das ist wirklich super. Ja,
0: wir, haben, wir haben das, wir haben halt ähnliche Überlegungen angestellt. Ich habe auch Kiwi sag, Kwan In welchen
1: Kategorie kann der beste Film gewinnen?
0: Ja, ich habe halt auch in, in Kiwi Kwan, äh, mich für Kiwi Kwan entschieden, weil es die einzige war, die ich davon gesehen habe. Wie gesagt, Fablemans ist nicht raus, *Bench* habe ich nicht gesehen, Causeway und... Ja, sie sind beides Banshees. Verzeihung. Causeway, ich weiß nicht mal genau, was das ist ich, von dem Film. Ich glaube, der ist in keiner anderen Kategorie nominiert. Ja, nee, Kiwi hat eine großartige Performance abgeliefert. Er spielt ja auch wie alle Leute in Everything Everywhere, all at once, unterschiedliche Charaktere. Er spielt das wirklich, wirklich gut. Also, sein Charakter, Waymond, ist grundsympathisch, nicht wirklich heroisch, aber hat einen unglaublichen Charme. Und wie gesagt, auch eine krasse Vielseitigkeit. Weil er spielt, wie gesagt, unterschiedliche Inkarnationen und so. Und er macht das auch wirklich gut. Das habe ich ja auch schon bei Stephanie Schuh gesagt. Und was noch dazu kommt, außer der Tatsache, dass ich in dem Fall auch wirklich sage, ja, also ich, ich meine, die haben das alle verdient. Ne? Ich will hier nicht irgendwie jemand sagen, dass jemand nur den Preis kriegt, weil die Academy so und so denkt. Es sind alles gute Performances, sonst werden sie nominiert. Aber Kiwi Kwan hat auch noch den Bonus, dass die Academy auch eine gute Comeback-Story liebt. Und er war lange, lange weg. Er hat lange gar nicht geschauspielert, er war ja ein Kinderstar, er hat in Indiana Jones mitgespielt. Dann hat er lange Zeit gar nicht geschauspielert, und zwar aufgrund der Tatsache, dass ihm einfach keine Rollen angeboten wurden, wie so vielen asiatischen Schauspielern in Hollywood. Und jetzt ist er wieder da und genauso wie bei Brandon Fraser denken sich alle, ach ja, der sympathische junge Mann damals aus dem 90er-Jahre-Actionfilm. Ähm, <lacht> ob das jetzt Indiana Jones oder die Mumie ist austauschbar. Alle denken sich so, ach oh, schön, dass der mal wieder was macht, ohne darüber nachzudenken, warum er so lange weg war. Auch Brandon Fraser hatte ja seine Gründe, warum er lange nicht gespielt hat. Und das ist auch erschreckend. Aber ja, der, ich glaube einfach auch, Grund dieses, dieses Bonuses wird sich Kary Kwan durchsetzen. Aber er hat es auch so verdient. Das ist eine großartige Performance, die er da abgeliefert hat.
1: Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, Melina. Warum? weil ja, Wir haben komplett die gleichen Predictions.
0: Ja, wahrscheinlich. Okay,
1: jetzt haben wir, wir mal die nächste Kategorie raus.
0: Ja, wir haben ja gesagt, wir machen Beste äh, 5. Mhm. Lass uns mal ähm, Regie einfach machen. Ganz kurze, knackig. Wer denkst du gewinnt?
1: Nee, du fängst an. Ich habe gerade angefangen.
0: Also ich denke Daniel Kwan und Daniel Scheinert mit Everything Everywhere All at Once. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke aber die beiden werden es kriegen. Die haben in der Vergangenheit einige gute Filme rausgebracht. Ich glaube aber keiner von beiden hat bisher einen Oscar. Also weißt du, Steven Spielberg den Oscar zu geben ist langweilig. Der hat schon so hm. viele. Ja, ich habe auch auf die Daniel. Der sehr von einer guten Regie lebt, hat ein großes Ensemble und er hat eine sehr eindeutige Handschrift. Und das sind Sachen, die auch gut ankommen.
1: Ich habe auch auf die Daniels getippt, würde aber tatsächlich Martin McDonough huh, für Banshee Finisheria nicht ausschließen, aus demselben Grund, wie letztes Jahr mit Power of the Dog äh, umgegangen wurde. Dass man Banshees, wenn es wirklich in allen anderen Kategorien leer ausgeht, vielleicht hier noch irgendwas mitgeben will mhm. und dass sie äh, bestes Originaldrehbuch haben. Das heißt, ich bin auch auf Everything gegangen, aber um jetzt hier auch mal was anderes zu sagen, das könnte ich mir auch vorstellen. Du meinst,
0: du meinst schon Regie, ja, weil du gerade Originaldrehbuch. hast.
1: So, ja, Entschuldigung, genau. Ja, ja. Dass ähm, dann vielleicht eher beim Originaldrehbuch die bessere Überlegung wäre. Egal.
0: Ja, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Und, ähm, da habe ich,
1: hab ich mich nämlich für Tal entschieden im Originaldrehbuch.
0: Okay, okay. Bestes Originaldrehbuch. Warte, warte, warte. Ich muss kurz runterscrollen. <lacht> ich habe alle Sachen getippt, deswegen habe ich eine sehr lange äh, Liste. Original Screenplay, da habe ich äh, Everything Everywhere All at Once auch
1: genommen. Oh mein Gott, wir sind mal unterschiedlich. Ja, ich habe Tar genommen, aber jetzt mit meiner Erklärung mit Banshees finde ich die eigentlich auch nicht schlecht. Also.
0: Ich denke, da ist es ganz offen, das ist ja oft auch der, in der Geschichte Oscars eine Kategorie, die wurde halt noch einem Film gegeben, der sonst schlecht abgeschnitten hat. Da gibt es halt hier noch ein Drehbuch. Ich persönlich finde das Drehbuch von Tar besser als das von Everything Everywhere All at Once. Ich finde das von Everything Everywhere All at Once fast schon ein bisschen zu simpel gestrickt. Und das Tar, also man kann dem Film viel vor vorwerfen, aber er ist sehr komplex. Er probiert und, viel, äh, ja. Ich denke aber, dass Everything gewinnen wird, weil das ist so die klassische Geschichte von der Familie, die sich einfach voneinander entfremdet hat, die aber unter schlimmen Umständen wieder zusammenfindet. Gut, dass die schlimmen Umstände jetzt im Multiversum stattfinden und dass die Welt dem Untergang geweiht ist. Das ist vielleicht ein bisschen untypisch, aber an sich ist es die gleiche Struktur. Und das ist so ein, so ein klassisches Ding, was immer gut gut funktioniert, was ein bisschen auf die Tränendrüse drückt, aber ein positives, mhm. warmes, fröhliches Ende hat und ich glaube, das wird gut ankommen. Ich wäre aber nicht überrascht, wenn ja. es gewinnt. Es, beides kann man, beides wäre vertreten. Ja.
1: Also nochmal festzuhalten, Regie hat Melina Everything genommen, ich auch, würde das aber nicht so festmachen, wie Melinas tut und bei Drehbuch habe ich mich für Tal entschieden Melina hat sich wieder für Everything entschieden.
0: Ich bin bei Regie auch nicht 100%ig sicher, aber ich habe ich hab ein gutes Gefühl dabei. Wollen wir noch adaptiertes Drehbuch?
1: Ja, yeah. das äh, machen wir auch noch schnell.
0: Also da muss ich sagen, bei adaptiertes Drehbuch sieht man wirklich, dass dieses Jahr
1: kein Filmjahr war. Es tut mir leid, aber was so die, Be was so die Nominierungen angeht, denke ich mir halt wirklich, was hat Lars in Ordnance of Mystery da zu suchen? Also es war ein guter Film, aber... Ob ich den jetzt für adaptiertes Drehbuch nominiert hätte, weiß ich nicht. Ich bin dran, ne? Ich muss zuerst sagen. Also nachdem Melina mir heute Morgen sagt, ich sollte mir noch unbedingt etwas dafür überlegen, weil ich ein adaptiertes Drehbuch irgendwie nicht auf der Rechnung hatte, habe ich äh, gesagt, es wird im Westen nichts Neues, weil ich alle anderen vier, Vari die dazu kämen, nicht so überzeugend fand. Im West nichts Neues ist als adaptiertes Drehbuch allerdings auch nicht sonderlich. Überzeugend, wir haben darüber schon gesprochen. Hier ein Verweis auf, den Letz auf die letzte Folge, wo wir unsere äh, Best and Worst Sachen aus 2022 bewertet haben. Und da haben wir eben auch kritisiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte nur Milena diesen Film gesehen. Mittlerweile habe ich ihn auch gesehen. Und auch ich muss zugeben, dass dieser Film nicht sonderlich viel mit dem Buch zu tun hat. Dementsprechend wäre das schon ein ganz schön erfroren, wenn er das gewinnt. Aber es wird wohl darauf hinauslaufen. Milena?
0: Ja, mangels Alternative, nicht wahr? Ich habe persönlich bin ich der Meinung, dass im äh, nichts so Neues ein toller Film ist, aber wirklich eine furchtbare äh, Adaption. Dementsprechend, wenn ich es einem geben müsste, einen Film geben müsste, dann wäre das wahrscheinlich der letzte Film, den ich auszeichnen würde. Da würde ich es eher noch Top Gun Maverick geben, weil der hat wenigstens den Originalfilm gut adaptiert. Aber im nicht nichts so Neues hat nichts mehr mit der Buchvorlage zu tun und es wäre tatsächlich sogar ja, Für mich wäre es ein ziemlicher Skandal, wenn es gewinnen wird. Ich bin ja trotzdem der Meinung, dass es gewinnen wird. Weil ich glaube, es hat niemand das Originalbuch gelesen. Ich will Und es hat auch niemand den, den
1: ersten Film gesehen.
0: Das vielleicht noch eher. Aber auch das, der ist schon sehr alt. Und ja, ich fürchte einfach, ich will niemand was unterstellen, aber ich fürchte, die meisten Leute haben das Buch nicht gelesen. Und äh, ja, denken sich wahrscheinlich, oh, das ist ein tolles Drehbuch. Es basiert auf einem Buch, kriegt es jetzt bestes adaptiertes Drehbuch. Und es geht ja auch nicht nur darum, bei dem, bei diesem Preis wer hat was besonders gut adaptiert, sondern es geht ja darum, bestes Drehbuch, aber bedenkt bitte immer, es passiert noch auf was anderem. Sondern das Drehbuch wurde ausgezeichnet und nicht die Art, wie es adaptiert wurde. Ich hoffe, das ergibt jetzt Sinn. Aber mhm. äh, trotzdem muss man das immer mitdenken, finde ich. Und außerdem finde ich auch das Drehbuch nicht so, so überragend bei dem Westen nichts Neues. Beim Westen nichts Neues hat für mich andere Sachen mitgespielt. Ich fand, wie gesagt, die technischen Sachen sehr gut. Ich fand Musik, Musik stark, Ton stark, Effekte stark. Einige der Performances, aber auch nicht alle, Drehbuch wäre jetzt nicht das gewesen, wofür ich dieses, für diesen Film ausgezeichnet hat. Ich fand, der flachte extrem ab in der zweiten Hälfte. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke auch, es wird im Westen nichts Neues, aber unverdient. <lacht>
1: Dann bleibt noch die Königsdisziplin.
0: Ja, genau. Und ja, das ist eigentlich relativ langweilig, weil da steht mehr oder weniger fest, welcher Film gewinnen wird. Ja, yeah.
1: it's with everything, everybody all at once. Sehr wenn wichtig.
0: kein großes Erdbeben passiert...
1: Oder aus Versehen die falsche Variante vorgelesen wird. Soll es ja auch schon mal gegeben haben.
0: And the Oscar goes to Top Gun Maverick. Nein, es wäre <lacht> lustig. aber. Es wird Avatar
1: lustig The Way of Water. <lacht> <lacht> hm, war vielleicht doch Elvis. Nein, Leute. Es gibt nur einen Sieger. Alle anderen, die vorher noch so ein bisschen mit dem Rennen waren, Banshees und so, sind mittlerweile raus.
0: Ja, bis auf bei den BAFTAs, wo aus unerklärlichen Gründen im Westen nichts Neues gefunden hat, ist, denke ich, im, im internationalen Filmbusiness kann es eigentlich nur einen Favoriten geben und das ist Everything Everywhere All at Once. Die erste Produktion von A24, die den Oscar gewinnen würde. Auch mal interessant, dass ein kleineres Studio ausgezeichnet wird. Auch das spielt sicherlich eine Rolle, warum dieser Film, ja, warum dieser Film bessere Chancen hat als ähm, West nichts Neues, was immer noch mit Netflix assoziiert wird und wir wissen alle, die Akademie hasst Netflix. Nein, ich denke, ich habe ja schon erklärt, als ich über das Drehbuch geredet habe, warum ich denke, dass Everything Everywhere All at Once gut ankommt. Bei den Kritikern und auch beim Publikum. Selbst die Leute, man muss ja immer sich vor Augen halten, dass die Menschen, die bei der Academy voten, zwar Filmprofis sind, aber eben auch selbst in der Industrie tätig sind und dementsprechend auch selbst Menschen sind, die gerne Filme gucken und nicht nur auf, aus ihrem Elfenbeinturm auf diese Filme rausgucken, sondern auch natürlich auch das für das abstimmen, was ihnen persönlich am besten gefallen hat. Da denke ich, ist Everything Everywhere All at Once der Massen also einer der massentauglichsten Filme. Er hat noch einen gewissen künstlerischen Anspruch anders als Top Gun, aber er ist auch nicht so abgedreht wie Banshees of Inner Sharon. Ja, deswegen, ja, kann nur, denke ich, es läuft auf Everything, Everywhere, All, At Once raus. Was
1: und wenn bedeutet, das so käme, ja, dann wäre ja meine Theorie wieder mal bestätigt.
0: Dass un unterschiedliche Filme gewonnen haben bei Performance und Hauptdarstellung. ja. Yes. Ja, und ich denke, damit können wir dann auch sagen, dass im Westen nichts Neues wahrscheinlich Bester internationaler Film gewinnen wird, ja. äh, als Einziger aus der Kategorie, der auch für Bester Film nominiert wurde.
1: Ja, wenn er nicht Bester Film übernimmt. Also, wenn zuerst internationaler Film kommt und es wird plötzlich was komplett anderes, dann müsst ihr aufhorchen, weil ja. dann könnte ein Parasite 2.0 passieren. Ja. Wo sich alle denke, gefragt haben, warum wurde denn jetzt Roma ausgezeichnet durch Parasite?
0: Also ich möchte gerne mal wissen, was dahinter gestanden hat an Überlegungen, aber <lacht> ja, nein, das wird glaube ich nicht passieren. Also nein. kann sein, dass ich mich irre, aber ich denke, es wird everything, everywhere, all at once. Ich glaube, im Westen nichts Neues wird ganz schön abgestraft werden. Was auch okay ist, weil es ist, wie gesagt, ja, nicht der beste Film aller Zeiten. Vielleicht gibt es noch was für bester Ton oder so. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es ein bester ähm, Soundtrack kriegt. Bei den Soundtrack fand ich wirklich stark. Aber es wird nicht bester Film gewinnen. Nee, ja. Ich ja, so viel dazu. Das sind unsere Predictions.
1: Eine Abschlussfrage, noch, genau. Freust du dich auf die Oscars? Hast du
0: Lust? Ich habe Lust. Ja, ich muss sagen, ich habe so viel Lust auf die Oscars wie schon lange nicht mehr. Ich finde, es ist ein spannendes Rennen dieses Jahr.
1: Und wir haben uns ja auch wirklich diesmal wirklich informiert. Wir haben fast alles gesehen, was als bester Film nominiert ist. Ich würde mir mind sagen, mindestens zwei Drittel. Vielleicht sogar mehr. Manche Filme haben nur ich gesehen, manche hast auch nur du gesehen. Und ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch, dass Jimmy Kimmel moderiert. Ich erwarte sehr viele Klatschenwitze.
0: Ja, ich auch. <lacht> wir gucken, ob Will Smith durch die Hintertür reinschlägt.
1: Wir darf ja nicht, er ist ja verbannt. Aber das war bestimmt viel angespielt. Er ist
0: Schauspieler.
1: Genau, Schauspieler. Wir, wir werden zusammenschauen. Schreibt uns doch gerne, wie ihr die Oscar-Nacht verbringt, ob ihr sie überhaupt guckt, ob ihr sie nachschaut oder ob ihr es ganz lasst, weil euch das nicht so interessiert. Und wie es dann ausgegangen ist, da werden wir mit dir und ich auch nochmal drüber sprechen, wenn wir aus unserem Urlaub zurück sind.
0: Genau. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen: vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schickt uns, uns gerne eure
1: Predictions. Ich. Das muss ich noch unbedingt sagen.
0: Ja, und wenn ihr Tar gesehen habt, schickt uns natürlich auch gerne einen Kommentar, wie ihr Tar fandet. Vielleicht habt ihr einen ganz anderen Blickwinkel oder eine ganz, Interpret ganz andere Interpretation. Wie
1: Könnt ihr, ihr uns wisst, gerne es auf, Instagram.
0: auf Instagram oder per E-Mail erreichen. Freut sich auch über eine gute Bewertung. Also vielen Dank. Auch danke an Steffi, dass du heute meine Gesprächspartnerin warst, so wie eigentlich immer.
1: Danke hat dir wieder. hat Spaß gemacht.
0: Yeah. Und ja, bis zum wir nächsten Mal. Sehen uns dann
1: am, wir sehen uns dann am Sonntag. Tschüss. Tschüss. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über Acast vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App Logopit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mit Hilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an. Take2 at web.de
0: Alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.